0: quarta-feira chegou aqui pra você. Você já tá acostumado, né? Porque segunda já viu a gente é, é, caracterizado aqui de Halloween, mas o mês das bruxas está no ar aqui. E o pode legal especial dia das bruxas Halloween tá aqui com você. Bom, a gente tem temas hoje horripilantes, eu posso te garantir. Eu não tô sozinho aqui, cada um tá pior do que o outro, ou melhor do que o outro, não sei dizer exatamente aqui. Mas são eles comigo aqui do meu lado, ela... Adélia, que nem de bruxa consegue ficar feia, Adélia, pô. Ai, obrigada,
1: <risos> que saudades. Como é que você tá,
0: tudo bem? Estou ótima, cada vez melhor, graças Cê a Deus. Você não tá com medo desse cenário aqui, todo Ai, horripilante assim? Ah, eu achei fantástico, assim... eu
1: adoro quando, porque nós temos a seriedade da profissão, né, e de repente chega aqui já tem esse clima, eu adoro essa festa, essa, essa energia, adorei, eu adorei. Que bom, Pode que legal. Pode enfeitar a semana das crianças, semana do Natal, já vem de Mamãe Noel, tá todo isso.
0: Boa, é isso aí, Ju. Junto comigo com a Adélia, tá ela aqui, Suelen Colombo, que também tá caráter aqui, né? Mas tá uma princesa laranja aqui. E aí, Suelen? Ai,
2: boa noite. É um prazer estar aqui. Realmente, eu sou da, da turma da Adélia. Adoro essas coisas aqui. Tô muito feliz.
0: Tá legal? É. E você viu que os temas estão quentíssimos, né? Estão. Tem temas, é. temas horripilantes Isso hoje. Isso é hein? verdade. A gente vai falar de muita coisa grave, de muita coisa séria também aqui, mas a gente não vai tirar, deixar de lado as nossas fofocas, aquelas coisas, do lado engraçado também do pódio legal. E ele que não poderia faltar num dia de Halloween aqui, que pra vir aqui trazer toda a sua experiência, trazer tudo que ele pode contribuir com a gente aqui, Jacó Filho. Fala, Jacó!
3: Tudo bem, Paciléo Boa bem. noite a todos, a todas. Eu gosto, dele. O tema é sempre interessante. Gosta? Vamos aterrorizar um pouquinho, né?
0: Você tá bem com esse chapeuzinho aí, uma, uma aranha atrás de você? Você tá gostou? Se sentindo... Eu não tinha visto isso. É, negócio. ó, tá bem em cima de você aí, ó.
3: Bom, vamos lá, dar uns tapas nela, né? <risos>
0: Tem que dar tapa, né? É boa. <risos> Mas é isso, vamos começar aqui que os temas são muito quentes. E o primeiro tema que a gente tem hoje aqui um Tá Na Mídia não é muito legal. Foi uma situação bem triste. O mundo, eu acho, ficou chocado com essa matéria aqui, né? Do Alec Baldwin, que disparou uma arma cinematográfica, é, <risos> cenográfica no set de, do filme Rush e mata a diretora de fotografia. Então a gente tem aqui uma situação super chata, um acontecimento que... A gente nunca imagina que pode acontecer. Mas já aconteceu lá atrás, né? Com o Bruce Lee, já. exatamente numa gravação também do, do, do Corvo, né? Com o filho dele na gravação do Corvo. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que não pode acontecer nem né? imagina. Agora eu fico imaginando o Alec Baldwin com a arma na mão dando tiro, imaginando que tem a arma de. que a bala é de festin, né? Jacó, explica essa questão pra gente da arma de fechim, a diferença da, da bala de festim, na verdade. É, ah. o que, que muda de uma para outra para quem é leigo que tá em casa para entender
3: vamos lá ó oh, você imagina em 1993 com o Brandon Lee aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora com o Alec. né mas o Brandon, no caso que é o filho do Sim. Bruce Lee foi vítima né é. ah, nós temos... e tem uma distinção legal aqui o Brandon Lee foi morto no cenário né gravando se eu não me engano o segundo a continuação do filme o Corvo Sim. né e ali o outro, aquele, o outro ator não foi responsabilizado também né? e aí nós temos essa questão você tenta imaginar a seguinte cena a pessoa não pode ser penalizada. Tem essa questão legal, Afonso é, Nós Você quer que eu te explique a questão? Não,
0: me fala da bala primeiro. Você quer pra que, que eu te ter... fale
3: da bala ou da responsabilização? Da,
0: da bala. Vamos falar da bala primeiro. Vamos falar da
3: bala primeiro? Para as pessoas
0: entenderem. Pô, mas tomou um tiro, a bala era de festim? Qual a diferença de uma bala tá. para outra?
3: Geralmente, em cenários como esse, você até para você trazer uma questão mais realística, para tudo parecer, essa arma, esse simulacro, o termo é simulacro, né? aquela arma de plástico e tudo mais, não, funciona. facilmente você consegue bater o olho perceber que aquilo é de plástico. Qualquer câmera de, percebe claramente que aquilo é de plástico. Tá,
0: aqui na matéria fala arma cenográfica. Na verdade, a arma cenográfica ela é uma arma de verdade? É uma arma de verdade. Com balas de festim. Ela é uma arma
3: de verdade você consegue perceber, ela é produzida às vezes ela é até montada mas é uma arma de verdade. Certo. Tá? Então o que, que você coloca? Só que você coloca bala de festim. O que que é aquela bala de festim? Ela tem pólvora, ela tem tudo. Então, quando sai aquele tiro, aquele barulho que o você está ouvindo... O efeito é o mesmo. O barulho que você está ouvindo é o barulho de, uma, de um tiro de verdade. Certo. Aquele bum que você ouve é de um tiro de verdade. Aquela explosão, se for um revólver, é a explosão de, uma, de, uma, de um tiro de verdade. A questão é que não sai o cartucho. Aquela pontinha de uma arma que. Aquele que, no, no, que, que tá nos vendo agora. Aquela pontinha de um cartucho. É aquilo que é letal. Aquilo que é lesivo pro corpo humano ou para algo que atinge. Sabe, Suellen? Uhum. Aquilo que bate, que, que mata a mesma pessoa. É aquilo que não sai. Numa bala de festinha. Entendi. É aquilo que não existe. A bala de
0: a... explode e tal e não sai só nada. Só faz o boom.
3: Entendi. Você tá me entendendo? E, numa... e na bala de festinha aquilo não existe. Então, no caso do Brandon Lee, por exemplo, foi uma arma de, uh, de calibre .44, que é uma arma de um poder lesivo gigantesco. Aquilo fura parede. Né? No caso do Brandon Lee, foi, uma, foi aquilo que matou ele.
0: Certo. Bom, então, esclarecido essa primeira parte do, com relação a a bala, né, que tinha dentro dessa arma, que era uma arma cenográfica mas que nada mais é do que uma arma verdadeira, né, de verdade aí que tem somente uma bala ali que acaba atingindo, mas não, ati não atinge né, ela só atira, faz a explosão eu vou ler a matéria aqui, só pra vocês entenderem eu acho que todo mundo já conhece aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui, então a Halina Hutchins que tinha 42 anos, ela chegou a ser levada de helicóptero pro hospital mas ela não resistiu já o diretor Joel Souza também foi ferido, mas já recebeu alta, segundo a a atriz, né, que passou aqui, que falou na matéria então, o que que aconteceu? O ator o Alec Baldwin, disparou uma arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set o gabinete confirma que os dois indivíduos baleados foram a diretora né, e o Joel, é, atingidos pela arma cenográfica, foi disparado pelo ator Alec Baldwin, não há dúvida com relação a isso, e o ator, ele tá bem triste aqui, ele fala que a morte foi um trágico acidente tá cooperando totalmente aqui com a investigação policial, pra resolver como é que essa tragédia aconteceu aqui, né ele ainda fala que tá em contato aqui com o marido dela, oferecendo todo o apoio a ele e a sua família. O coração dele tá partido pelo marido, pelo filho e por todos que conheciam e amavam ela, né? O Souza já foi levado para o hospital e parece que ficou bem, não teve nenhuma situação. O Baldwin parece que tem chorado aqui quando foi, fazer, quando foi depor, né? O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era ensaio ou gravação. Ah, então não se sabe ainda se era um ensaio ou gravação. Legal a gente falar isso. Né? Mas a investigação tá, permanece aberta, ativa, estão tá, correndo atrás para descobrir tudo o que aconteceu aqui. Bom, é... agora vamos falar da responsabilização. Na verdade, Adélia, pensa comigo, o Alec Baldwin pegou, a... ele tinha certeza que essa bala era de fechim. E a bala que estava na arma não era de fechim, era uma bala verdadeira.
1: Eu entendo que nesse caso, acho que o Jacob, Jacob pode falar melhor, é. mas assim, é, na responsabilidade civil, na esfera civil, ele tem como se isentar, porque ele, na verdade, ele confiou ali na produção. Então, ele tem como transferir aí essa responsabilidade para quem organizou, de repente, a direção ali, ou a produtora que estava comandando e colocou aquele... A, aquela arma né, à disposição dele, porque ele realmente não tinha como saber. Então, eu entendo que ele não tem qualquer responsabilidade. Pelo contrário, eu até vislumbro uma possibilidade dele ingressar contra, porque eu acho que é traumático isso para ele também. Pessoa, eu né? fico imaginando eu no passado tive uma situação que o motoqueiro bateu no meu carro e faleceu, eu sonhava com ele todos os dias. Então é horrível você saber que uma pessoa acabou falecendo por uma questão de um contato contigo e, e no caso dele eu entendo que surge para ele ainda a possibilidade, ele sim processar a produtora, a, a, a direção ali do filme, quem o contratou. Agora, não ele ser responsabilizado. Pelo menos Legal. na esfera civil, eu não consigo ver uma responsabilização para ele, porque ali não preenche realmente os requisitos.
0: Legal, bem colocado o que você está passando para a gente aqui. Antes de passar para o Jacó para entrar na parte do crime aqui... A, é, Suelen, você acha que a Adélia tem razão com relação a essa questão da inelização, até mesmo do Alec Baldwin, tem, alguma coisa tem, nesse sentido? Tem, tem, porque
2: houve uma falha, né? Até porque existe um protocolo de segurança a ser cumprido, existe uma pessoa que fica responsável pelas armas, que ela, ela entende muito mais do que as outras pessoas. Então, quem ficou responsável, no tem a momento responsabilidade, que... Tem, tem a né? A
0: responsabilidade, né? O nome já fala. Tem responsabilidade,
2: porque, é, se eu não me engano, é até uma mulher, eu esqueci o nome dela, que ficava responsável. Ela tem 24 anos e ela era responsável pelas armas. Então, ela deveria ter tomado os cuidados devidos e não ele, porque ele era o leigo, né? É, agora, essa
0: mulher que você fala que fica responsável pela arma, até queria até ir a fundo para descobrir quem é essa pessoa. Será que é uma pessoa qualquer? Você vai cuidar das armas. Ou provavelmente deve ter alguém não, responsável alguém por isso. É alguém que tem, é, autorização, tem autorização. Porque legal. não pode sair com arma. A arma não pode ficar circulando. Então, é alguém que tem, tem mesmo, de fato, que conhece, né? Que entende do negócio. Jacó, Vamos falar um pouquinho dessa questão aqui exato, da parte exato. civil e também da parte criminal. Oh, Bora. Então,
3: primeiro, ainda bem que você passou a palavra para a Suelen. Primeiro porque ela tinha me dado um chute aqui a hora que a câmera estava em você aqui. <risos> <risos> eu, eu, eu falasse... Já bem. A questão, uh, Pacileu, aqui é exatamente essa. Do ponto de vista penal, a legislação brasileira, a lei brasileira, para ficar muito claro aqui, para que todos nos ouçam, Dentro do ponto de vista civil, as duas aqui deixaram muito bem delineado tudo. Só que quando a gente vai para o campo de vista penal, as pessoas ficam com, com um imaginário, porque tudo fica muito sanguinário. Sim. Como é que você tira a vida de uma pessoa? Como é que você mata, de fato, uma pessoa, fere a outra? E como é que você não é responsabilizado? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Porque direito penal, a primeira coisa que se associa é Cadeia, 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 cadeia. Tá certo. Principalmente quando você mata alguém. Mas nós temos que colocar um limite a esse raciocínio. Perceba que no caso do Brandon Lee, que foi a primeira, o filho do Bruce Lee, que foi o primeiro exemplo que nós demos aqui, Pacileu. Vejam uma coisa. Nos Estados Unidos, e essa legislação, e eu tive o cuidado de estudá-la, tá? ah, nos Estados Unidos, o sujeito que tirou a vida do Brandon Lee o Ministério Público de lá, a promotoria, também arquivou o caso. Lá e aqui, no México, que é onde foi as gravações do Alex Balder foram no México. Aqui no, está... aqui no Brasil também é assim. Nos Estados Unidos segue a mesma legislação. Ah, Perceba, é... você só pode ser responsabilizado a título de dolo ou culpa. O que, que quer dizer isso a título de dolo ou culpa? Se você não tiver intenção alguma, ou se você não agiu de maneira uh, por negligência, imprudência ou imperícia, você não pode ser responsabilizado. Ou seja, seguindo o raciocínio aqui dado por ela, pela, sua, pela, pela querida Suelen, é o seguinte, se essa moça de 24 anos, se você não conseguir encontrá-la para perceber que ela, de alguma maneira, ou Alec Baldwin... Não percebeu, não, de alguma maneira não conseguiu entender que aquela bala poderia produzir aquele efeito naquela moça, se ele não tomou o cuidado de olhar e ele não vai conseguir perceber Mas, mas isso. vamos dizer
0: uma coisa: ele, primeiro, que ele desconhece, segundo, que ele não tem essa obrigação.
3: Exatamente. Para todos os efeitos,
0: ele está ali fazendo o trabalho dele. Exato. Ele pega a árvore, como eu, eu estou aqui, sentei, vim aqui e pego o meu microfone. Agora eu não sei se esse microfone funciona, se não funciona, se o microfone. Eu
3: vou, eu vou, eu vou muito mais além. Eu vou muito mais além. Você tenta imaginar o seguinte: a hora que você pega a, o teu carro e a hora que você sai com ele. Você sai com ele. Mas aí com eu sou a...
0: responsável. Eu peguei vou... o carro, eu sei das minhas responsabilidades. Pronto, vamos,
3: vamos continuar Diferente. esse teu raciocínio. Você veio de carro pra cá gravar hoje? Vim. Pronto. Você veio com a intenção de matar alguém? Não. Pronto. É aí aí chegamos aonde você. Mas aonde se eu, eu
0: matar alguém, eu sei que este risco existe quando eu entro num carro. Sim, agora quando eu mas colo... você veio
3: com a intenção de não, matar? Não, não vim. Pronto.
0: Agora ele, na verdade, quando ele foi pro estúdio, ele não foi com a intenção de matar, e mesmo que ele use aquela arma, que na verdade para ele era bala de, seti... de festim... Então, é. mas
3: a, a, o, o raciocínio é exatamente esse. Você quando pega o teu carro, o risco existe, mas você não tem a intenção de matar. Você quando pega uma arma, mesmo que a intenção
0: não seja de matar... O risco existe? Mas olha só, talvez eu, vi, eu vejo de duas formas. É quando eu pego o meu carro, eu sei que meu carro é de verdade, que ele anda, que ele pode matar. Não tem intenção, mas pode acontecer. Agora, se eu pego um carro daqueles que eu, eu tô indo para um simulador, é diferente. Eu acho que no caso ele foi para o simulador. Né? ele não foi pegar uma arma porque ele saiu da, ele ia dar tiro por exemplo, num clube de tiro tal não era essa a intenção ele, ia, ele já sabia que aquelas balas não atingiam tá. ninguém
3: nós vamos entrar no campo do dólar eventual que é extremamente técnica a, a discussão né? que é aquela de, de você não tem intenção mas aceita o resultado se, a gente, se você quiser, a gente pode entrar no campo então eu posso, eu posso mudar o, 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 o exemplo se a pessoa se joga na frente do seu carro você está dirigindo Normalmente, a, 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 a via pública diz que é 50 km por hora. Você, Pacileu, está a 40.
0: Não tenho responsabilidade alguma. Se a pessoa pronto. se jogou na frente do meu carro,
3: pronto, é isso. Entendi. Você está andando, a pessoa vem e fala: vamos jogar na frente do carro do Pacileu. Se joga. É isso. Entendi. Então o um exemplo seria, por exemplo, esse. Se você está na frente do simulador, vem uma moça de 24 anos e fala. Hum. Porque perceba que essa bala não foi parar no revólver do Alec Baldwin sozinha.
0: Não, alguém colocou.
3: Alguém colocou. E essa
0: pessoa é a responsável. Essa
3: pessoa é a responsável. Exato. Então perceba, vamos pegar o seu exemplo do, do simulador. Aí você está num simulador, ele tem que estar, tá, por exemplo, a 4 metros de altura para que você possa fazer assim, pular, saltitar e ele ter o efeito de um carro. Certo. Ok? Ok. Aí eu vou lá e mudo o freio para que você possa, por exemplo, andar a 200 por hora simulando uma Ferrari. Então você vai andar, vai pular, vai saltitar e vai fazer tudo isso. Aí o técnico vai lá... E muda o freio, por exemplo.
0: Responsabilidade dele que fez. É,
3: então, é mais ou menos isso. Então, perceba que existem diferentes graus de responsabilidade. O que a investigação vai ter que fazer é, para que essa bala produzisse esse efeito, alguém, deliberadamente, teve que introduzir essa bala dentro deste. Tá,
0: agora me tira uma outra dúvida, Adélia. Vamos pensar que o Alec Baldi tá no cenário, é, ainda não começou a gravação, mas ele pega a bala e fala, ah, vamos lá, pá, 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 pá. Brincando, não era hora de gravação ainda. Foi responsável? Não foi. Existe alguma questão que pode mudar com relação a isso, sendo que ele fez fora do contexto, talvez, a utilização da arma fora do contexto? Eu não sei se estava na gravação, estava no ensaio, ou estava fora desse cenário. Eu acho que não muda
1: nada, não na muda minha nada. opinião. Eu acho que não muda nada, porque não, tem... uh, por ser uma arma, algo assim, que apresenta um risco, eu acho assim, se. Eu não deveria estar é, municiada, Muito. né? Sim. É dessa forma. Então colocou ali, eu acho que já colocou meio que à disposição de fácil acesso. Então, certo. na minha opinião, não muda nada.
3: Eu é, é, aqui é visto por maiores de 18 anos. <risos> é visto. Por uma... Pode falar. Não, é Visto por todas as idades. Mas pode falar. Fala. Foda-se. <risos> que... Não importa. Não importa ele, o quê? Não importa se ele pegou a arma e fez tá 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 entendi. tá tá Não, tá, legal. Tá, tá. Então,
0: tanto faz onde Tanto
3: faz. Tanto faz.
0: Tá, agora então ele a não resposta... ele
3: não ele não tem a intenção real de atingir o patrimônio de terceiro, de matar deliberadamente alguém. Ponto.
2: Mas, mas tem protocolos, Afonso, que é importante a gente salientar, inclusive aqui no Brasil tem eu tomei o cuidado ah, bem de bem pensado.
3: Você vai falar de que... protocolos de segurança,
2: Assim, aqui, por exemplo, no Brasil, eles, eles seguem a N4, que é o protocolo nível 4, onde tudo é testado previamente e tem um limite também, da onde a pessoa pode. São 6 metros, algumas coisas assim. Ah, que então tem legal. todo o um protocolo aí, a ser seguido. Importante. Agora, eu não sei qual era o protocolo lá e se tinha isso, como que funcionava? Como funcionava lá, entendeu? Agora, Mas se aqui, alguém falhou tem... no protocolo, isso. não foi ele.
0: Ou foi. Tá. Mesmo
3: que haja, vamos lá. Quando você tem você pode seguir todos os protocolos. Aqui no Brasil, você tem que seguir, mesmo que seja para cenários a, a, para cenários cinematográficos ou tudo mais, uhum. você tem que seguir todos os protocolos, e não é da da. da, da, da de, de cinematográficos. Você tem que seguir os protocolos da polícia.
2: Sim, do exército.
3: Mesmo do exército. Todos eles. Sim, sim. Tá? Mesmo que você faça isso, como você está num cenário imaginário que é aquele, que você é o uhum. que é utilizado, como é o daqui. Você tem que seguir o código penal. Você vai ter que seguir aquilo que é a título de culpa. Sim. Se você não tiver negligência, imprudência ou imperícia,
0: não tem responsabilização. Tá. Agora, Jacó, vamos lá. No caso do Alec Baldo, quem será responsabilizado criminalmente?
3: Criminalmente, ele, se ele não colocou, e nós estamos no campo sempre da conjectura, se ele não colocou aquela bala lá, ele não pode ser responsabilizado em hipótese nenhuma. Tá bom. Mas e
0: quem será responsabilizado? Aquele que colocou a bala dentro daquela bala. Aquele dentro que colocou a bala.
3: Aquele que colocou a bala tem de ser responsabilizado. Tá.
0: Agora vamos dizer que a pessoa colocou a bala e aí foram lá retirar a arma para o estúdio e tal e aquele que colocou a bala não sabia qual seria a utilização da arma. Aí
3: é que vai entrar a chave da questão. Aí é o protocolo. Com quem... Aí vai entrar o protocolo, como bem dito pela Suelen, e a questão é a seguinte. Sabia com quem ela ia contracenar? Porque aí é que vai entrar a questão. eu o Alec uau, uau, Lógico, o, o Alec Baldwin vai contracenar com quem? Aí ah, ele vai contracenar com, com, com a Adélia. Eu sou inimigo da Adélia. Então, Olha. se eu sei que ele vai contracenar com a Adélia, então ele vai matar a Adélia. Eu tenho uma inimizade com a Adélia, então eu tenho a intenção de que ele mate a Adélia. Perceba que aí eu tenho uma intenção homicida contra a Adélia. Estou utilizando um terceiro para matar a Adélia. Eu tenho um homicídio doloso contra a Adélia, utilizando-se de um terceiro, Entendi. que é o Alec Baldwin. Agora, se eu faço isso aleatoriamente, pego e coloco essa arma, essa, essa, essa bala, de, essa bala, eu aleatoriamente coloco essa, essa bala de festim, essa bala, desculpa, verdadeira, entre elas ali, Para saber no que vai dar... Eu tô colocando isso, eu vou ter um homicídio doloso com a qualificadora de perigo comum. Eu não sei no que vai dar. Perfeito. Você tá me entendendo? Agora, você imagina se eu faço isso sabendo que, uh, o, que é contra o Pedro. O Alec Baldwin vai contracenar contra o Pedro. E o Pedro é o estuprador da minha filha. Imagina isso. Sim. Cara, eu tô fazendo isso, eu tenho uma qualificadora que poderia ser por motivo de vingança, mas também ela é por, ela, eu tenho ah, claramente ah, um relevante valor. E que valor é esse? Poxa, ele é o estuprador da minha filha e eu sei que o Alec Baldwin vai contrassinar com ele e vai atirar nele. Embora eu esteja utilizando de um terceiro para tirar a vida dele, eu utilizo desse terceiro porque ele claramente esse sujeito estuprou a minha filha. Então eu tenho um redutor de pena se eu não tiver uma absolvição. É muito interessante, cara. É muito interessante.
0: Entendi. Gravíssimo tudo isso. Bom, como é que você está em casa? Vai falando para a gente aqui o que você acha da situação, da questão aqui da absolvição aqui do Alec Baldwin, enfim. Bom, mas aqui, então, alguém tem mais alguma colocação dessa matéria? Alguém não, quer não. fazer mais algum comentário? Então vamos partir para o próximo que está na mídia. Você sabe que você pode mandar perguntas para a gente aqui, Olha aqui, doutor Afonso, eu tenho uma filha de 12 anos e pago pensão. Onde é descontado 30% diretamente da minha folha de pagamento. Sou casado e pago aluguel. Tenho outra filha. Minha esposa tá grávida e desempregada. Posso pedir redução da pensão? Adélia, vai, começa você.
1: Olha só, a primeira coisa, ele deveria fazer uma vasectomia.
0: <risos> Mas, ah, eu fiz, eu fiz.
1: <risos> <risos> Mas assim, é, considerando que talvez ele não queira, então é, a, surge para ele o direito da revisão dos alimentos, todas as vezes que mudar ali tanto o padrão do alimentado quanto do alimentante, ele não pode é simplesmente por por própria vontade reduzir esses alimentos. Então ele precisa realmente ingressar, procurar um advogado, ingressar com a devida ação de revisão e o juiz vai decidir no caso concreto. Pelo que ele relata, ele tem fundamentação, pelo fato de ter um, uma outra filha e agora tá com a esposa grávida. Uma vez eu vi uma sentença onde o juiz falava o seguinte, quando você fez o segundo e o terceiro filho, você já sabia da existência do primeiro.
2: Exatamente. Então, bem, mas... Mas, dá, mas você não vai
0: ganhar mais salários porque você tem três filhos. É, é o mesmo salário. Mas você é.
2: assumiu o risco. De ter outro filho, sabendo que você não ia ganhar mais.
1: É, eu, eu li isso numa sentença que o Mas, juiz Mas, gente, lá,
0: quando você tem dois, três filhos, você vai se adequando. Você vai dando menos para todos os três, vamos dizer. Sim, por
2: isso que é necessário uma ação de revisão. E na qual a gente tem que observar três requisitos. A necessidade de quem recebe, por exemplo, desse primeiro filho. Às vezes ele tem uma necessidade maior do que aquela que o filho... É, mais ah. recente dele tem, então tudo tem que e ser avaliado. A questão
0: de você, por exemplo, o que tem mais necessidade ganha mais, o que tem menos. Sim, muitas vezes você
1: consegue comprovar que aquela aquela, que aquela criança mãe tem alguma doença Isso. e precisa de um cuidado Exatamente. especial. Então você consegue ali demonstrar para o juiz, olha, é, ele precisa manter essa pensão desse valor. Então ele que diminua do outro lá. É. Em alguns casos eu já vi a, a a situação do pai ele acabar se divorciando da atual esposa. É, ingressar com uma ação de alimentos dessa outra filha, porque aí ele vai ter dois alimentos descontados. E aí, com base nessa situação, descontando do primeiro filho e descontando do segundo aí filho, divide. aí ele consegue reduzir. Agora, ele estando morando com essa segunda filha e com a mulher que está gestante dele... Aí ele realmente ele vai ter que comprovar e vai depender da decisão do juiz.
0: Entendi. Olha como é, então como é que a situação, né? O cara acaba dando um golpe aí na. Né? Finge que você parou e tal. Faz um, um. pedido de pensão um pedido fake? pedido de pensão fake aí, porque. Mas, mas, mas você vê, Adélia. E é porque isso acontece. ele é mau caráter, parceiro. Essa é a real. <risos> não, mas vamos dizer que o cara não tem a condições mesmo, Jacó, né? Que, pô, tá ganhando pouco e tal. Não, pra dividir. Aí eu entendo, aí, uma situação... aí eu entendo. Aí eu entendo. Mas você vê, a lei, às vezes, te faz dar esses golpes, né, Suelen?
2: É, mas é, a, majoritariamente já se entende que o fato de você ter uma família nova, constituir uma família nova e ter outros filhos, não é, é argumento para que você reduza a pensão. Certo. Veja, a gente tem que, no mínimo, esses três. Qual a necessidade real dessa ah, entendi, primeira fico, criança? Claro. Qual a necessidade dele em sobreviver? E tudo isso não é tão simples assim de provar, Tá?
0: Ah, eu tenho uma. uma Jacó, você, você que tem quantos filhos, Jacó? Eu tenho
3: dois <risos> filhos. Um mora na Rússia e a, o menino mora na Rússia. Ele é russo.
0: Show. Né? Eu
3: pago pensão em euro. É, é <risos> alto, né? <risos> Show.
4: E tem uma filha Chora.
3: que mora choro, choro bastante. E tem uma filha que mora no Rio Grande do Sul. Eu tenho e eu sou um sujeito muito humano. Eu sou advogado criminal. Se tem alguém que tem olhos para pessoas que cometem uh, Pra drama eu sou eu. Mas, cara, vou te falar uma coisa: com relação a. Cara, a gente é programado biologicamente pra amar nossos filhos, entendeu? Então, uh, uh, eu entendo as dificuldades de cada um dos meus filhos e vou adaptando Sim. isso. E nunca precisei de nenhum juiz pra falar quanto eu tenho que pagar pros meus filhos, até porque eu acho que eu... é isso. Mas eu entendo as dificuldades. Sim. Nem todo mundo tem que ganhar o que eu ganho. Nem todo mundo tem que fazer o que. Mas eu entendo, claro. a vontade é. de
1: cantar. Se todos fossem iguais, <risos> Exato.
3: A você, não, que não, maravilha não. seria, a é Exatamente isso. <risos> Ninguém tem que ser. O mundo não tem que se pautar de acordo com os meus olhos. Eu claramente consigo entender isso.
1: Infelizmente, como... é ex-mulher é ex-filho. Então, precisa realmente da lei ali, do poder claro, do martelo claro, para claro, poder claro. fazer valer, porque tem muito pai que vira as costas pra mulher. E a mulher realmente fica passando por uma dificuldade. Então, Pô, eu que...
3: vejo, eu vejo. A, a, tem, o cara paga 150 para o filho Não, e, é. e vai pra balada é, todos os dias. É surreal é o trabalho desse. E ainda fica pedindo para mãe da satisfação. Nossa,
0: Colocou o é... silicone às minhas custas. É, é isso. Nossa, <risos>
3: Assustador. Eu não atuo na área
1: da família, mas lá no passado, acho que aos 15 anos, tinha um cidadão nessa situação. Ele chegava na balada, ele comprava o balde. Sabe aquele balde que tem uma champanhe Sei. que fica saindo fogo? E ele era o rei da balada. Depois eu levei o um oficial de justiça, ele foi preso dentro da balada. E eu adorei aquilo.
0: <risos> é assustador É, tá certo, é bem por aí Bom, então pra você que fez essa pergunta pra gente aqui da pensão, acho que tá respondido aí mas sempre que eu digo, aqui a gente esclarece te dá um direcionamento, e aí você procura um advogado aí civil, um advogado de família pra poder te ajudar nessa questão tá bom? Vamos lá, o próximo aqui a gente vai falar da Marília Gabriela Marília Gabi, Gabriela Passarela, como é que
2: era? Clávia Canela, né? Crave
0: canela, sei lá é De frente bom, com o Gabi De frente com o Gabi, eu só sei que a Gabi tá sumida, eu não vejo ela faz tempo, ela tá com algum programa. Ah, ela tá com um
2: probleminha de saúde, né? Tá, tá com, com um problema, problema de saúde? Dia.
0: É. Não sabia. Mas enfim, a Gabi tá. Então pode ser por isso que ela tá processando aqui o Paris 6, lá, o, o nosso grande amigo aí, o... Exactly. o Isaac, né? Que faz lá aqueles pratos maravilhosos na rede Paris 6, aí um prato mais lindo que o outro. Adélia, tem prato seu lá no. Você acredita no... que eu tive?
1: Ah, Hoje em dia acredito. acho que eu não tenho mais, mas logo quando eu saí do BBB, eu fui lá e eles fizeram. Ah, eu tirei foto, postei e tal. Tinha o prato Adélia só, Tinha O um prato lá, Adélia, Nossa, que
0: fina. Muito, muito que lindo. Pois é. E aí parece que a Marília. Gabriela entrou aí como sócia da Rede Paris 6, fez um empréstimo aí de um milhão de reais pro Isaac, e aí parece que com a pandemia eles entraram aí, queriam cobrar, onde é que tá esse dinheiro, onde é que foi parar o dinheiro, e o Isaac não nega, mas ele fala, vai receber de acordo com o que tá estipulado no contrato, né, e aí parece que tem um prazo. Deixa eu ler a matéria aqui pra gente entender exatamente aqui o que aconteceu aqui. Isaac precisa devolver cerca de um milhão de reais que a jornalista investiu junto com os filhos, Ela não foi, foi sozinho. Os advogados da apresentadora Marília Gabriela mostraram estar surpresos com a divulgação de um processo envolvendo a jornalista Isaac. Parece que eles não queriam divulgar aqui, né? É, nessa quarta-feira, tal, tal, tal. Ele contou em entrevista publicada no YouTube dessa, da, da colunista que a gente tá lendo aqui a matéria, é, que recebeu ligação da advogada se apresentando como porta-voz da Marília pra falar sobre a abertura de um processo. Ele nem tinha muita ciência, né? Que é que ele devolva aí o cerca de um milhão que ela investiu. Existe uma ação judicial para apresentação de documentos com pedido... Vo nosso de segredo de justiça. Então eles pedem segredo de justiça, mas eu não sei se foi definido ainda não. Por esse motivo, vamos aguardar a decisão judicial para então fazermos qualquer comentário a respeito, conforme o caso. Nos causou muita surpresa esse assunto ter saído da imprensa. Desta forma, vamos respeitar os trâmites aí da privacidade da família Cochrane. O Isaac reve... E morreu esses dias, né, o pai dos meninos lá, o... o pai dos filhos dela. E o Isaac revelou que ele e a Marília eram grandes amigos e não precisavam ter chegado nesse ponto. Tinha a Gabi como uma irmã mais velha. Durante a pandemia eu mandava comida para casa da Gabi, me preocupava, sempre fui amigo, fiquei muito triste. O empresário garante que vai pagar o que deve, é o que ele fala aqui, mas dentro do prazo estipulado no contrato. No meio da pandemia foi um grande golpe. Não existiu o sumiço de um milhão, como disseram, então vai receber ou em abril ou em maio. Então ele tá esclarecendo aqui que vai pagar, Isaac, abraço aí para você. É... Agora, o que, que vocês acham aqui nesse caso? Suelen... Eu acho
2: estranho, mas assim, vamos começar do comecinho. Primeiro, a gente não tem ciência.
0: É uma exibitória de documentos, é. né? Eles querem que ele exiba aí talvez o um livro caixa. O
2: que, que é isso? Prestação
0: de é, um contas. Exibitória de documento. eu deduzo pelo nome. Não, né? eu, Na verdade, eu acho
2: que não teve prestação de contas, né? Pelo que deu a entender, foi isso. Não prestou
0: contas e eles querem eles que querem traga isso. aqui o... Na verdade, Jacó, uma exibitória ela serve como prova para um futuro processo. Então, na verdade, ah. ó eu quero que você me prove isso, isso, assado, cozido. e Aí, dependendo do que vier, eu utilizo essa documentação... Para ajuizar a, a ação competente, entendeu? Porque eu acho que é isso no caso aqui, Adé. Exatamente.
1: Com é como se fosse preparatório, realmente. você Quando você não tem as provas suficientes e a outra parte está em poder disso... Você ingressa com a ação, pede para que apresente, com base nisso você prepara o Não, outro processo. O nome processo. já diz, né? É. É. Então, bom,
3: eu acredito... Eu falo que... isso, Adélia, porque a última vez que eu vi direito civil ou processo civil na minha vida faz uns 20 anos.
1: <risos> tá igual eu, vi crime <risos> yeah. há 20 anos. Tô, tamo junto. Então, é, eu acredito que a questão nesse caso é tão delicada quando é ex-amigo, né? Eu acho que fica... É, Nossa, ex-amigo é uma... Ex-amigo, né? porque você tinha ali uma relação de intimidade, de carinho. Mas de ele repente. a
0: comida para ela. É, né, chegar pra... né,
1: nessas vias. O que eu achei bacana da parte 2A, que eu não conheço processo, tal, mas o que eu achei bacana é ele reconhecer já logo de cara que existe realmente um crédito e se comprometer a fazer ali o ressarcimento. Acho que quando ele fala de ressarcimento ela, obviamente, com a devida prestação de contas. Então, ao meu ver, está muito simples de solução desse caso, inclusive até mesmo para um acordo.
0: Boa, bem colocado. Alguém tem uma colocação? É isso, Marília Gabriela parou de comer, então, no Paricesa, aquelas comidas deliciosas. <risos> e agora vai ter que pedir iFood aí, porque o Isaac parou de mandar comida pra casa dela, né? Pô, Bom, mas eu... se ela
1: receber um milhãozinho <risos> dela, ela também consegue
0: pedir aí vai de qualquer outro lugar. <risos> aí vai ter muito iFood. <risos> Bom, vamos lá. Doutor Afonso, fui fazer um acordo com minha chefe. E na hora dela me entregar os documentos rescisórios, ela exigiu a multa do FGTS de imediato e eu não tinha. Tem muito essa questão, né, de que devolver, o chefe faz né? você devolver a multa de 40%. por ah, muito. Ah, te manda embora, mas você tem que devolver a multa. Isso aí é quando querem fazer um acordo, na verdade. Pô, me manda embora, tal. E aí acaba que tem essa questão. Na verdade, não pode. Ou manda embora, ou pede demissão, ou faz aquele acordo na justiça, que tem o um acordo certinho, né, a, a, a forma de demitir que os dois se acertam e aí resolvem, e a multa não é de 40%, aí reduz a multa, reduz tudo. Mas aqui, no caso, parece que foi a questão da multa. Mas após isso, ela saiu com... Correndo com meus documentos, se machucou e rasgou suas roupas. Abriu um B.O. e tá me pedindo indenização pela agressão que não aconteceu. Nossa, que encrenca. O que, que o Jacó já tá rindo ali, vai? Eu não tinha lido. Ah, o complemento da história? É cada coisa, né? Vou ler de novo. Após isso, ela saiu correndo com meus documentos, se machucou, rasgou suas roupas. Abriu um B.O. e tá pedindo indenização pela agressão que não aconteceu. Como me defender? Bom, vamos lá. Deixa eu começar com a visão trabalhista do negócio. Primeira coisa. É... Procura um advogado trabalhista e aí ele vai entrar com a ação e vai colocar tudo isso no papel, é... discutindo essa questão que envolveu a sua rescisão. Aí tem a questão de indenização e tal. Mas eu acredito que aqui um boletim. Aí vai o Jacó, né? Jacó, acho que vem você com a questão do boletim. De... Quem é que vai fazer um boletim? Que ele... Ela já fez o boletim. <risos> Desculpa, gente. Mas pô, por que a que pessoa. <risos>
2: Isso é mais comum Ai, do perdão, que você imagina. Então, perdão, me
3: desculpa. Deixa eu entender aqui. A, a patroa dela... pegou Foi isso? Foi a patroa Oi. dela?
0: Foi a, a patroa, não.
2: É. Foi, foi a, a
3: patroa. A patroa dela. É, a minha chefe, é. Chef, é. é. Hum. A patroa dela pegou os documentos dela? Deixa eu entender.
0: Olha, vamos ler de novo. Fui fazer um acordo com minha chefe. Na hora dela me entregar os documentos rescisórios, ela exigiu a multa do FGTS de imediato. E eu não tinha. Após isso, ela saiu correndo com meus documentos, se machucou, rasgou suas roupas, abriu um BO e tá me pedindo indenização pela agressão. Ah, tá. Que não aconteceu. Como tá eu bom. me defendo? Eu não
3: tinha nem visto que isso tinha coisa criminal aqui. Quando eu vi que era FGTS, eu falei, isso é coisa do passe
0: mas você vê que aqui envolve todo é, mundo
3: Tá, uh, isso aqui é artigo 3, Eu não tinha visto, mas isso aqui é artigo 339, denunciação caluniosa Tá Uh, você não pode acusar falsamente alguém de, de, de ter cometido um crime que, de fato, a pessoa não cometeu, né? Então, denunciação caluniosa,
0: declaradamente. Mas Fala. e aí? Vai e faz um boletim de ocorrência? Já existe não, um boletim? Você, uh, então,
3: mas aí é, que, é por isso que existe a denunciação caluniosa. A pessoa vai lá e te acusa falsamente de ter cometido um crime. Não é que você faz... Você pode fazer um boletim um de outro. ocorrência em adendo àquele, ah, tá? tá? Hum. Mas não é o mais adequado. Perceba que... Uh, isso é uma coisa muito brasileirada, sabia? Esse negócio do BO, léo, é uma coisa muito brasileira. É, brasileiro, qualquer coisa faz BO. Pois é. Você lembra que a seguradora, o que, que você faz? Fala, puta, tudo você faz BO. Tudo você faz BO. Não é o adequado. Né? O artigo 6 do Código de Processo Penal deixa muito claro o que é o adequado. E aí, às vezes, a gente fala: olha, procure um advogado para resguardar os seus direitos e tudo mais o adequado é você requerer a instauração de inquérito policial. E para requerer a instauração de inquérito policial, o adequado é você fazer isso através de advogado. Entendi. Por quê? O que faz você vencer um processo, e todos nós aqui somos advogados e sabemos disso, mas a gente está falando para aquele que nos ouve, para aquele que nos vê, né? É o controle da narrativa. Gente, para aquele que está nos vendo agora, e eu falo para vocês, direito não guarda relação nenhuma com justiça nenhuma nenhuma direito e justiça não guardam relação, o que faz você vender um, vencer um processo é a narrativa que você dá a ele, então quando você faz um BO quem tem a narrativa é o escrivão de polícia que grande parte das vezes está numa má vontade do caramba ele, esse tipo de coisa, uh, o 339, é feito pela internet, então você não tem o domínio da linguagem jurídica, você vai fazer uma, um, uma, uma narrativa, desculpa, não adequada, então não é o, a coisa mais correta a ser feita. O ideal é claramente você contratar um advogado, porque aí você requer diligências, você faz de acordo com o provimento 88 da, 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 da OAB. Você faz a investigação defensiva, você consegue provar esse tipo de coisa contra a sua contra a sua patroa, e aí você consegue inverter a jogada.
0: Tá, num caso como esse, você que tá em casa, e você que teve esse problema, com mandou a pergunta pra gente, você precisa de dois advogados aqui, né? Ah, é verdade. Você verdade. precisa do advogado trabalhista, e do advogado criminal aqui, então você precisa procurar um advogado que tenha as duas especialidades, ou procurar os dois que trabalhem junto ou separados que tra possam trabalhar juntos, porque você vai precisar das duas frentes aqui para se livrar dessa encrenca, que é uma encrenca grande aí. Agora eu vou dizer para você, a reviravolta pode ser grande, viu? Você pode receber uma boa indenização, aí se comprovar que a mulher saiu rasgando roupa aí se machucando pra te ferrar, né?
3: Mas, e a questão aqui é a seguinte, viu? Eu acho que a questão Se você cível não tomar aqui... um cuidado... Exatamente. É, tem uma a, a, questão cível aqui. Se você Porque... não tomar cuidado com isso aqui, você
1: Está se Você Está me pedindo indenização pela agressão. A indenização, eu acredito que seja na esfera cível.
0: Pode ser na trabalhista também, vamos pensar. Até pode, pode acontecer mas... na trabalhista. Pode. pode a reclamada? Pode. Pode oh, acontecer. é mim... Mas não é comum, é... mas pode. Mas o pode criminal ser criminal também, também dá.
1: Entendi. Entendi.
3: No criminal também dá para pedir agora a indenização.
1: A indenização de cunho pecuniário?
3: Infelizmente, acrescentaram essa porcaria do Nossa, no que criminal. interessante. Mas é pacífico que a gente derruba isso, nós, enquanto defesa, derrubamos isso fácil no criminal. Mas o 387 do CPP agora autorizou e aí virou uma, uma, uma bagunça. Entendi. Então agora ele pede no trabalhista... Pede no cível e pede no criminal. Só que no criminal a gente derruba fácil. Entendi.
0: É isso. É isso. Bom, agora a gente vai num... Olha, um tema que tá assim, muito em alta, que tá se falando bastante sobre isso. Retirar a camisinha durante o sexo é crime. Não pode retirar a camisinha durante o sexo. Isso se a parte não souber, se a outra parte não souber, não quiser. É preciso que haja aí é, vontade das duas partes envolvidas, as duas, três, quatro, enfim... É, Para que se tire a camisinha, né? O, a prática se chama stealthing. Stealth. É esse nome é, estranho é, aí. É, é, é stealthing? Stealthing. Stealth. Então, stealthing aqui. O termo ganhou destaque após a Califórnia tomar a prática, tornar a prática de retirar o preservativo sem o consentimento da outra pessoa como um delito civil de agressão sexual. Mas parece, né, Jacó, que a, a Califórnia fez isso. Mas no Brasil isso já é crime, né?
3: Pacileu, nós estamos muito à frente de grande parte só. Da, do mundo. Isso nós devemos à revolução sexual feminina. Ao feminismo. Certo. Nós devemos isso às mulheres. Que legal. Tá? Ah, só que tem um dado muito ah, 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 alarmante... Aqui no Brasil, isso está disposto no artigo 215 ou no 215A, vai depender da capitulação legal, né? que é a relação sexual mediante fraude. Tá bom? Certo. Então, e dependendo de como for interpretado, dá para você encaixar um estupro aí. Só que, como você vai tirar a camisinha no meio do ato, como está descrito aqui no tópico, então pressupõe-se que o sexo foi consentido no início.
0: Sim, tava consentido, mas então com ele... camisinha. Então mudou no meio do no percurso. No meio do caminho,
3: o babaca, o escroto, o nojento, o filho da mãe, o FDP, tudo. Vamos colocar adjetivo nesse cara aí, porque é o cara que faz um troço Agora, desse... Agora, o
0: cara faz isso com... Quais são as intenções do cara em fazer isso, né? Um... Porque existe aquela questão do cara que quer passar uma doença, quer ferrar a Não, aí dobra. nós
3: vamos ter outra capitulação legal. Ó, oh, e uh... não é o meu lugar de fala. Mas aqui, o que você pode... E aqui a Adélia e a, 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 a Sueli vão falar muito melhor do que eu. Mas o que isso se mostra com muita clareza é o exercício da dominância masculina no ato sexual sobre a mulher. O que as mulheres reclamam e essa capitulação legal na exposição de motivos... O que, que é? Para que, que as pessoas que nos ouvem possam entender é quando se vai colocar um código penal num artigo... Um artigo no Código Penal, desculpa, eu inverti. Quando você vai colocar um artigo no Código Penal, não é chegar lá e falar, ó, oh, tá aqui um artigo. Pá, toma, olha que legal esse artigo. Você tem que expor os motivos. Olha, esse tá aqui por tal razão. E a razão pelo qual se coloca ali é... Perceba que os movimentos feministas diziam e dizem o seguinte. Uh, os homens fazem isso como exercício da sua dominância... E ao fazer esse exercício da dominância o exercício desse machismo sobre as mulheres fazem de que maneira? Essa, esse exercício bruto essa coisa do eu mando, eu posso eu domino você. Não é a necessidade de passar a doença. Para isso você tem um tipo próprio.
0: Aí é uma outra situação. É uma
3: outra situação. O crime é gravíssimo. É outra coisa. Aqui é só pelo prazer de exercer o domínio sobre a Entendi. mulher. Adélia? Eu só acho bem complicado
1: a, a produção de provas nesse sentido. Porque é igual bem... o, o, o Dr. Jacobin colocou, o início da relação ele tem o consentimento. Então eu fiquei aqui imaginando como que a mulher vai provar que ela não deu consentimento ali no momento que ele tira. Então eu acho que realmente tem uma dificuldade aí na produção de provas mas eu acho é, de suma importância, realmente, isso está pautado ali, capitulado no Código Penal, porque é, uma, é sim uma violência contra a mulher, e eu acho que fica um grande alerta também para as mulheres, porque acho que tudo isso é, é, já denota uma falta de respeito. Então, se eu sei com quem eu estou indo para uma relação sexual, eu sei que ele não vai fazer isso comigo. Então é interessante você saber a pessoa com quem você está se relacionando. Ah, Porque é... de acordo com o, o, a, assim, as outras atitudes dessa pessoa... Você nem chega nesse ponto com ele. Você já manda o cara andar a vaza da minha vida
3: muito antes disso daí. Agora, Adélia, vamos lá. Se Você imagina o seguinte. Imagina uma, uma, uma jovem, uma menina de 16 anos, hum. 15 anos... Com a libertação sexual que está se descobrindo nesse momento. O que é absolutamente natural... Os meninos se descobrem muito mais cedo, até com o incentivo dos pais, dos tios, o que é absolutamente natural. A menina tá se descobrindo ali aos seus 14, 15, 16, pouco importa antes ou depois. Whatever. Ah, ela tá se descobrindo ali. Então eles vão a balada, ele tem 16, 17, ela tem 16, 17. Os dois estão saindo da baladinha. Tomaram ali duas, três doses, tá tudo normal, tudo transcorrendo normal. Eles vão sair. Sexo na primeira noite, no primeiro encontro, sexo casual. O que tá tudo liberado. Eu não sei vocês, mas eu fiz muito ao longo da minha vida. Aliás, fiz filho, assim. Por isso fiz vasectomia. Fiz dois, assim. Um até na Rússia. Olha, Mark, meu filho, te amo. Agora, me diga uma coisa. Nesse caso... Aqui, a, a relação sexual mediante fraude É para proteger pessoas assim Proteger a mulher em situações de vulnerabilidade Nessa circunstância Porque aí, você não vai ter essa questão Eu conheço o Pedrinho O Pedrinho jamais vai fazer isso com a Mariazinha Mas... Mas e quando o Pedrinho e a Mariazinha não se conhecem? O que você busca proteger é isso Porque você não vai ter a, a Nessa situação Como é que você vai fazer? Realmente a produção de prova é muito difícil. Você, ela, ela chega pro Pedrinho e fala, ó, oh, Pedrinho, eu só aceito com camisinha. Beleza. No meio do sexo, o cara vai lá e plup, tira. É muito difícil você provar. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica. A jurisprudência é pacífica que a palavra da vítima tem um peso e tem uma força maior.
0: Como no caso do estupro.
3: Como no caso do estupro. Certo. A Legal, palavra vai. da vítima tem uma força maior e tem que ter. Eu, como criminalista, como defensor e como homem, é difícil, eu te falo que é, é muito difícil para eu admitir e aceitar um troço como esse. Mas tem que ter isso mesmo. Exatamente por causa disso, Adélia. Você tenta imaginar, depois de dois drinks, uma pessoa que acabou de conhecer a outra, a única relação de confiança que essas pessoas têm nada mais é do que o tesão exclusivo que uma e outra pessoa sentem. Ali naquele minuto e naquele momento. E aí o sujeito faz um troço desse e faz por quê? Faz por Sem pura sonho. sacanagem. Faz por pura...
1: Entendi, eu entendi, eu compreendo e eu acho... Eu tenho que parabenizá-lo, inclusive é, o senhor na condição de homem, ter essa, essa reflexão é, tão favorável e tão justa em relação às mulheres.
0: Eu vou ler aqui a matéria só pra gente entender. Eu acho importante, considerando essa situação aqui, né? Esse destaque na Califórnia, eu acho que a gente traz pro Brasil esse tema que é tão importante e como o disse, o Brasil tá à frente em muitas coisas, né? Então a nossa legislação, ela já condena a prática é, do stealthing aqui no Brasil, né? Então deixa eu só dar uma lidinha aqui, olha. É, então na quinta-feira tudo isso foi... Mas no Brasil retirar a camisinha sem o consentimento é crime? A resposta é sim. Já que a prática de stealth, pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, que foi aquilo que o Jacó falou, que está no artigo 215 do Código Penal. O ato pune a conduta de ter relação íntima com alguém por meio de engano, ou ato que dificulte a manifestação de vontade da vítima. O artigo 215, para você que é leigo entender, ele fala ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, né, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Dois a seis anos de recurso. Conclusão é a pena. E se o crime for cometido com o fim de obter vantagens econômicas, aplica-se também a multa. Bom, e aqui a gente fala que tem uma advogada que fez um comentário aqui, a Clarissa Hoffling, ela explica como é que se configura... Um... Eu... Daí você me fala aqui, Jacó, isso aqui que a gente vai ler aqui está ok, né? Se o ato sexual começou de forma consensual, mas a parceira condicionou a sua prática ao uso do preservativo e durante o sexo, o parceiro retira a força pode-se aventar a prática do crime de estupro.
3: Eu, inclusive, conheço a advogada, minha amiga e tudo mais, e discordo veementemente.
0: Você acha que não é nesse caso aqui?
3: Veja bem, como foi retirada a camisinha? Como é que você retira a camisinha à força? Ele ah. pegou na genitália dele e fez... Plá!
0: Não, vamos dizer que ela fala, não, sem camisinha não quero, tal. E aí, ah, vai, pá. Não,
3: ainda continua sendo mediante fraude. O sexo foi consentido. O, o estupro...
0: Mas aqui ela fala, porque houve mediante violência ou grave ameaça. Não, mas aí é,
3: é uma grande forçação de barra. Perceba aqui, o sexo... A, a, o estupro é o ato sexual violento. Certo. A fraude existe dentro do sexo consentido, você, dentro desse ato sexual, você comete um ato fraudulento. Então perceba que dentro desse ato sexual você comete esse ato fraudulento, que é o quê? Você furar a camisinha, você tirar a camisinha, você, por exemplo, a, a, a... você quer ver um exemplo esdrúxulo?
0: <risos> Lá vem ele.
3: Não, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Vai, você... fala. Ah, ah, vaginal, não, anal, isso é alguma coisa... Você tá me entendendo? Coisas nesse sentido. Agora, você combina uma coisa e faz outra, mas está combinado. Entendi. Isso é fraude. Você combina uma combina coisa... Fez o A e... e
0: fez B. Exato. Entendi. Você Deixa... foge. Deixa eu continuar aqui, daí você vai seguir nos próximos. Já se o preservativo for retirado durante a relação sem que a parceira perceba... É, aí ela fala que a violação sexual mediante fraude Aí vai muito parecido com o que você tava falando Na hipótese do uso de camisinha não ter sido Uma condição imposta pela parceira para o ato E durante o parceiro a retira Não há configuração de qualquer crime Não combinaram que tinha que ser com camisinha Mas ele pôs a camisinha, ele tira, tá tudo bem é, tá tudo bem. Agora, se por outro lado, o parceiro retira a camisinha sem o consentimento da parcela e lhe transmite no ato alguma doença, pode-se aventar configurados um dos delitos da periclitação da vida e da saúde. Artigo 130, 132. É, ou até mesmo o delito de lesão corporal gravíssima, que é o 129. Sim, perfeito. É aquilo que você estava falando que tinha também, né? Exatamente. Exatamente. O ponto que difere a prática, ou não, do crime, portanto, é a concordância da parceira para a retirada do preservativo no ato, posto que a relação deve ser 100% voluntária e consensual entre as partes. Bom, o que importa é que, então, você fique sabendo aí em casa que na Califórnia agora foi aprovada essa legislação, mas no Brasil isso já existe você, mulher, tem aí é, como se defender aí, enfim... É isso, Ellen, É isso? É. A Jacó?
3: A questão é que na Califórnia ainda é um delito civil,
0: tá? Ah, um pouquinho diferente. É, então. é,
3: é, é um delito civil que você vai caminhar para para uma agressão sexual que vai ser discutida ou não. Aqui é cana que chega a seis anos, amigão.
0: Aqui o negócio pega. Aqui, Aqui é
3: cana pega. chega a seis anos, você vai para cadeia de estuprador, você não vai para cadeia comum, tá?
0: Fica ligado hein.
3: Tá. Aqui você vai você vai você vai para uma cadeia bem. Vai pra... Aqui você vai para cadeia de jack,
0: <risos> tá? É. Bom, é isso. Vamos lá. Agora, próximo desenrola aqui. Lembrando, você que tá aí no chat com a gente, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, participa com a gente aqui e vai mandando suas perguntas. Doutor Afonso, meu tio abriu um restaurante. Que legal. E contratou minha mãe para trabalhar. Melhor ainda. Após ter pedido os documentos dela para poder registrar la verificamos que o nome dela tá no CNPJ do restaurante. O que pode acontecer com ela? Tá ferrada, na verdade, né? A responsabilização aqui dela, vamos dizer aí, to toda a responsabilidade, né? Porque o dono do restaurante, vamos dizer, na a parte trabalhista ela é responsável, na parte fiscal ela vai ser responsável, é, na criminal talvez também existe alguma responsabilidade do, em alguma situação?
2: Porque houve uma fraude, né? Uma simulação... Aqui, não, não, caso.
0: mas vamos dizer, aí é um segundo passo. Mas ela tendo sócia de um restaurante que ela não é dona, ela se responsabiliza por tudo que vier a acontecer com esse restaurante.
2: Sim, mas
0: ela não sabia, né?
2: Então, aí é o que a, a gente É a defesa vai... dela. Aí nós
0: temos que fazer essa defesa, que muitas vezes tem juiz que não acredita, né? É. Se ela não tiver prova disso, porque muitas vezes colocou ela lá, ah, agora eu não sou a dona. Porque quando o bicho pega, eu não sou a dona. Enquanto a coisa tá boa, eu sou a dona. Então aqui é uma questão que eu acho ela que a gente com uma ação...
1: situação de laranja, né, Afonso?
0: Aqui você acha que tem uma questão criminal no primeiro momento, né? Olha, eu não consegui perceber nenhuma situação aqui mas, de... Mas, por exemplo, não aconteceu nada ainda, mas ele descobriu que a mãe dele é dona do restaurante e que ela não é dona. O que, que ele deve fazer? Ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai atrás de um advogado cível, entra com uma ação civil pra tirar ela da sociedade, pra dizer que ela não é sócia, mas não existe aí uma responsabilidade criminal?
3: Por antecedência, Não por antecedência, por antecedência não. não Por antecedência se não houve nenhuma, nenhum houve de crime Mas houve Mas eu acho que tem é um esterionato aí Eu acho é que eu por antecedência não existe responsabilização criminal é que eu acho que eu não consegui alcançar o raciocínio. Alguém consegue me explicar? Sim. Não, ela
0: não é dona. Ela é dona do mas negócio Mas um, não é dona. Qual, qual
3: que foi o rolê? Me explica melhor. Ela deu melhor. os documentos <risos> dela.
1: Ela entregou os documentos dela para fazer o registro de funcionária. Ah, Eles pegaram acho... os documentos dela é. e colocaram o nome dela no CNPJ como sócia da empresa. Ela é sócia, ah, mas não ela Eu não não é. entendo ah. que aí houve um estelionato. Ah, não entendo nada cl disso.
3: Não, claro, mas... claro, claro. Isso, isso claramente é fraude. Isso claramente é fraude.
0: E aí, claramente... Mas qual é o passo? Eu quero orientar o pessoal de casa quando acontece uma situação dessa. O que, que ele deve fazer?
3: Não, isso claramente é fraude, isso claramente é crime, isso se eu preciso. Eu claramente preciso ver melhor. Ah, vai ser crime contra a ordem. Vai, como é, vai ser crime contra a ordem econômica. Vai ser crime contra a ordem econômica, eu preciso ver o tipo melhor. Vai ser, vai porque você tem.
0: Mas nesse caso, procura um advogado civil ou um advogado criminalista? Os dois. Os dois. Os dois. É. Os dois, os Já dois. Entra, e aí tá Vai ser tomar... crime contra
3: a ordem econômica porque você vai fraudar tributo aí.
0: É frauda um monte de coisa, Sim. né? Você vai
3: fraudar tributo aí, ela... fraude. É... Ah, não, peraí, porra!
0: Desculpa, <risos> é gente. Halloween, é Halloween. É,
3: peraí, peraí. Se você registrar esse contrato. Se você levar ele e tal, você tem a. 297, você vai ter falsificação de documento público. 297-304. Ele,
0: ele, né? É. A responsabilidade dele que fez isso, Do não tio. ela. É Do que tio. ela entregou os documentos ah, para a pessoa que fez. A pessoa que fez, isso. exato. Eu estou
3: falando ela, a pessoa, né?
0: Olha aí, as coisas precisam ser muito certas, gente. Porque de tudo você não consegue escapar. E esse tá. aqui vai
3: ser. 297-304, tá? Falsificação de documento porque você vai levar isso para um órgão público ao ser registrado. Então você vai ter 297, 304, falsidade ideológica ou 299. Tá? Esses de imediato eu já consigo identificar aqui tá? E é que eles
0: vão ser absorvidos pelo estelionato. Tá, e aí Adélia uma ação possível, aí
3: é, na
1: verdade eu entendo até que uma ação trabalhista, porque quando ela descobre isso não se sabe até que ponto que ela trabalhou na condição de funcionária ainda que ela esteja tá, lá mas no olha só, social Mas Adélia,
0: pensa comigo ah. uma coisa, quando eu abro uma reclamação trabalhista, quando a empresa que eu sou a dona, eu tô abrindo uma reclamação contra mim mesma. Então,
1: mas aí você junta lá todo o inquérito policial que você mas, foi olha, uma laranja ali Mas deixa ali. eu te falar,
0: eu tenho uma ação nesse, exatamente assim no escritório, né? E aí o que que nós fizemos primeiro? Primeiro nós fizemos a civil, onde nós tiramos o nome dela da sociedade Isso. e depois entramos com a ação trabalhista. Porque senão o juiz vai falar, eu não sou competente pra tirar... É. O juiz trabalhista ele não é competente pra tirar alguém entendi, do contrato social. Entendi, eu entendi. Então o teu raciocínio tá certo, ela tem que fazer, mas eu acho que é... Primeiro é o criminal... Vai pro cível e depois vai pro, pro trabalhista. Até porque entendeu? se você responsabilizar
3: eu... no criminal, você consegue depois pegar a indenizatória que for. Que a... Pra que que era? Era pra um restaurante? É, ela um restaurante. foi trabalhar lá e
0: acabou virando sócio. E lá
3: servem água? Aqui não. <risos> é brincadeira!
0: Ai, pelo amor de Deus, eu tô
3: sacaneando. Alguém consegue me trazer uma água, pelo amor de Deus? Pô, eu tô no gin Eu só queria aqui, tirar o um descontrair, pelo amor ó. de Deus.
4: Esse chai, porra, viu? Ah, gente,
3: tem que Ainda bem que ele não tá
1: tomando gin, viu? Bom, vamos lá, é então. É que a aqui...
3: última vez, Adélia, deixa eu te explicar. A última vez que eu tomei gin, hum. era, foi gin vodka, eu fiz um filho em solo
0: russo. Então, ah, não. Aí eu parei não, de beber. Não, água. bebe água, mais seguro. Não, não. não roubarás. Doze pastores são investigados por desvio milionário de dízimo de fiéis da adoro, Universal, adoro, gente. Adoro, adoro, adoro. Esquema investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal aqui, revelou que grupo desfalcou os cofres da igreja em 3 milhões. Os religiosos foram afastados. Gente, que absurdo. Eu vou ler a matéria antes de passar para vocês, porque a matéria ela tá muito interessante aqui, ela explica direitinho, né? Olha aqui, o sétimo mandamento do decálogo diz que todos devem temer amar a Deus e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos. Desvirtuando o que prega um dos dez mandamentos bíblicos, ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, são suspeitos de operar um esquema milionário de desilio de dízimo. A pessoa se mata para dar o dízimo. É isso que eu fico vendo, a pessoa sofre ali para dar o dízimo. A Andressa Auraki, eu acho que um dia desse a gente falou dela aqui. Eu tava, eu tava. É, não, não, não. E aí a mulher deu toda a grana dela lá, agora tá entrando com a ação. É, a denúncia que partiu da própria direção tá, da Universal é investigada pelo Departamento de Combate à Corrupção ao Crime Organizado é, da Polícia Civil do Distrito Federal. A suspeita da, é que, que o grupo, né, supostamente liderado pelo ex-pastor regional Ney Carlos dos Santos, teria desviado no mínimo... 3 milhões. Os religiosos, eu acho que é muito mais, tá? Os religiosos se acha? organizaram para abrir empresas de fachada e lavar os recursos amealhados com os desvios. Principalmente do chamado culto dos 318, que é uma reunião de fiéis, destinada a empresários e pessoas que desejam melhorar as suas vidas financeiras. É melhorar as vidas financeiras do pastor. Né? Acho que esqueceram de avisar. <risos> Santos e os outros 11 religiosos também teriam ligação com o ex-garçom, o Gleitson Acácio dos Santos, conhecido como faraó das bitcoins, que foi preso agora há pouco aí pela Polícia Federal em agosto. A polícia acredita que as movimentações financeiras bilionárias feitas por faraó teriam começado com o um desvio de oferta dos fiéis da Universal, supostamente facilitadas pelo Ney, que é o tal do pastor. O jornal teve acesso aos documentos que indicam a prática de delito como organização criminosa, apropriação em débito e lavagem de direito. A Universal, vítima dos pastores golpistas. Aqui todo mundo foi vítima dos pastores, né? Acionou as autoridades policiais ao tomar conhecimento do desfalque milionário. Outra medida foi demitir os 12, né? Foi de demitir os pastores. Então a gente fala aqui que os pastores têm emprego, né? Porque o pastor ele vira empregado aqui, o que já não deveria ser muito certo. A jornada profissional desse pastor, o dos Santos, ela é marcada por extremos. Agora, olha a historinha. Parece o filho do Lula, lá, que era... Que pegava cocô de bicho no... no... Como chama, lá? Não fala do meu presidente. <risos> mas era, é, filho... não fala do meu presidente. Pensei
1: a mesma coisa. Não, não, não mas o... Não, o Lula,
0: eu não tô falando dele. Mas o filho dele não pegava cocô Ai, do Ai, agora do eu bicho. gosto mais de você. <risos> Sueli, me defende. Aí o filho do Lula pegava cocô lá no zoológico e virou um empresário grande e tal. Eu não sei o que aconteceu. Aí eles dois sabem é, um melhor. O seu presidente
3: <risos> começou a fazer rachadinha. Não, eu não tenho presidente nenhum.
0: <risos> eu não tenho presidente Tô nenhum. brincando, parceiro. Jo... Peraí, deixa eu ler aqui. Vocês me tiraram o foco aqui, pô. Quando jovem, morava na Gama Leste e atuava como motoboy. Olha só. Em 1997, foi consagrado pastor da igreja. Seis anos depois, passou a conquistar a confiança da cúpula da igreja e começou a exercer a atividade de pastor regional no Distrito Federal, função sensível, pois era responsável por vários templos. Aí ele começou a crescer, olha, foi um menino que cresceu. Mas a vida simples mantida com o auxílio mensal de 2.900 pagos pelo Universal sobreu uma reviravolta em 2020. O Ney mudou-se para um apartamento de luxo na quadra 208 da Asa Norte de Brasília. O prédio de seis andares tem apenas dois apartamentos... Pro movimento e custa 2,6 milhões, quase 3 milhões. O apartamento do pastor que ganha 2.900 reais, né? Tipo isso que eu disse que era parecido é a mágica, por isso que eu disse a ah, mesma que o do, do cocô lá do, oh, do negócio. Olha, para ter uma ideia, mesmo somando os 23 anos de congregação, o rendimento do religioso não seria suficiente para cá com a propriedade. Tal, tal, tal. Bom, a questão aqui é que houve um upgrade muito grande aqui da conta bancária dele, ele começou a empreender. É, e tá tudo errado aqui. Agora a gente que grave isso, né? Mexer com o dinheiro do, do, dos fiéis eu que sei, acreditam. Eu então, que você volta o Lula Não vota, eu, consigo. Lula, não eu, já voto, eu sei não, que volta. vota não. Para. De A eu gente que
2: não entendo. tem bandido
0: de estimação, fica tranquilo, é. Jacob. Ai, <risos> então tá bom. Eu quero falar
2: por último dessa, o Afonso. Eu Olha, seu amigo fale antes de mim. Eu, é, aqui é o
0: depoimento
1: de uma de dizimista.
0: Então vamos lá. É, é importante isso. Legal. Eu,
1: eu sempre tenho o aspecto religioso que eu guardo comigo. É eu cumpri a minha obrigação com religiosa é, com Deus quando eu for lá e deposito meu dízimo. Dali em diante, aí cada um responde por si perante a Deus. Ponto. Essa é a minha regra pessoal. Que existem desvios? Des existe. Por quê? Porque todas as vezes que for colocado o homem à prova, você vai pegar falhas. Então, assim todas as igrejas, seja centro, espírito, seja o que for, você vai pegar esse tipo de situação. Agora, é, falando já do aspecto jurídico, o que eu vislumbro nessa situação? Uma ação de dano moral coletivo. Por quê? Porque a pessoa que vai lá, ela acredita, ela deposita o valor dela, ela se sente numa situação dessa até ludibriada ela se sente como se ela fizesse papel de palhaço, porque aquilo ali, Exato. quando ela faz aquele depósito ali no, no altar, ela está acreditando que aquele valor vai ser investido, digamos, na obra, para salvar mais vidas, para alcançar mais pessoas, para distribuição de cesta básica, para a obra mesmo, para ação social. A partir do momento que você verifica que aquele valor está sendo desviado para luxo de um ou de outro, nesse caso, 12, 118, sei lá quantos, eu acho realmente nojento, eu acho um absurdo. E eu até acho que foi uma estratégia da Universal ela denunciar. Porque é como se ela tentasse mostrar para os fiéis assim, eu descobri isso aqui e eu mesma já tomei providência, fui dura, fui, só que não é bem por aí. Então, eu acho que...
0: É teria por aí por quê? Porque, Vai assim, a fundo que você porque
1: ela, ela teria que ter um critério maior, ela teria que ter um, um cuidado maior com o dinheiro alheio. Aquele valor, se as pessoas estivessem doando... Eu confia no nome da igreja, não é no pastor,
0: nem enfim. Se as
1: pessoas estivessem doando para o bel prazer dos pastores, estivessem cientes disso, sem problema nenhum, cada um doa para o que quiser. Agora, a partir do que existe aí esse engano, essa essa falsidade, eu acho que a Universal ela também é solidária e quando ela vai e denuncia, eu acho que ela não está sendo a boazinha. Eu acho que ela está simplesmente querendo se isentar de uma responsabilidade, porque eu visualizo numa situação dessa uma ação de indeniza, de uma ação coletiva por indenização por dano moral.
0: Show, legal. Vocês, meninos e meninas. Primeiro ele. Jogar... Ah, mas que conversa <risos> fiada!
4: Ela quer can...
3: fechar, ela quer lacrar quero. Só se você cantar a música do nosso presidente Ishi. Ishi. Olha, uh, eu, eu posso falar com relação ao, ao dízimo da, da, da Com relação a tudo que aconteceu Dos pastores Não só quando a gente entrar na questão das, do, dos bitcoins Porque eu advogo no caso aí essa, isso eu não posso entrar e está em segredo de justiça aí isso eu não posso entrar porque eu estou no caso e o caso é muito recente corre na justiça Perfeito. federal não, do pula, rio pula
0: pula essa parte agora tá. não você pode então, falar
3: então vamos lá ah, eu sou ateu né então eu tenho uma visão sou ateu enquanto por razões óbvias as ausência por ausência de fé e agnóstico quando olho pro dinheiro é doado. Eu não consigo imaginar que alguém. Aliás, é um, é um contrassenso quando você fala de, de, de ser ateu na fé, na ausência da fé, óbvio, né? E agnóstico quando você olha de falar alguém dá, doar o dinheiro do dízimo. E... Eu não consigo entender. Eu. É de um mau caratismo absurdo. Eu. Passe é uma das poucas vezes em que eu, Jacó, deixo de, de. O meu lado como advogado, o meu lado como. O meu lado. Jacó filho fala mais alto que o meu lado como advogado. Tá? Em todas as vezes, eu, Jacó, falo mais alto. Do que, uh, o meu lado advogado fala mais alto do que tudo. Eu falo: olha, não, a prisão não é solução, não é pra nada. Mas aqui, a exploração da fé, ela beira a desumanidade. Então, tem que tomar cana, tem que se ferrar, tem que
0: ajoelhar. É, no caso aqui, para mim, eu acho que ficou bem claro que a situação é essa. Né? Não a, tem nem como escapar. é a
3: apropriação indébita, é furto, é todo tipo de crime que você possa imaginar. Show. Tem que se fuder. <risos>
0: tá certo, concordo Eu Você concordo sabe por quê força. Tem, tem,
3: tem que se fuder ah, ah, mas é É uma forma de é, é a igreja universal, mais uma vez Explorando A humanidade A fé e a pobreza Alheia E é mais uma vez Fazendo isso Com Aquilo que há de mais bonito no outro. Sabe aquele sujeito que acorda cedo, pega o ônibus, trabalha, uh, trabalha todos os dias e aos domingos vai lá, ou aos sábados, ou à segunda, pouco importa, pega o único dinheirinho que lhe sobra e doa. E um filho de uma mãe desse... Enriquece as custas do cara, explorando a boa-fé. Dedico. Então, para mim, um cara desse tem que se fuder muito.
0: Obrigado. É isso. Suelen, vai, você agora.
2: não eu Primeiro, eu respeito o posicionamento de qualquer pessoa. Eu não tô aqui para contrariar ninguém, enfim, nada. Concordo muito com o que a Adélia falou. Porque é o compromisso dela com Deus. A gente não está falando aqui nem de direito nesse ah, primeiro momento. Sim, o
3: compromisso das Respeito com Deus, isso, pelo amor de é, Deus. O
2: que ela faz ou o que eu faço para Deus. Se é, alguém faz algo errado com isso, o problema foi para ela. Não, não vai ser eu que vou responder perante a Deus. Se é que, no meu caso, eu acredito em Deus graças a Deus, respeito né, a, a, a crença ou a não crença de cada um. Mas a gente tem que levantar aqui alguns detalhes. Primeiro, não é porque uma pessoa erra, rouba, que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então a gente Legal. não pode, de nenhuma forma, generalizar, nem é, religiões. Eu não gosto dessa discussão de religiões, porque ela delimita é, as pessoas. E ao mesmo tempo soa um pouco estranho, assim, é, até me desculpa, tá? É só uma opinião pessoal minha. Mas assim, quando ele fala assim, é, quando o doutor fala, ah, eu como advogado consigo olhar é, as pessoas de uma certa forma, mas quando a gente já fala de evangélicos, eu tô fazendo entre aspas, porque nem todo mundo que se diz evangélico, católico, espírita, é.
3: Sim. E
2: essas pessoas, muito provavelmente... Eu falo de pentecostais,
3: outra, tá? Eu falo de pentecostais. Eu tenho preconceitos com pentecostais.
2: Ah, bom que você assumiu.
3: Ah, não, mas não, eu tenho. Isso
2: é muito bom. É a sua opinião. Eu tá tenho.
3: Eu aqui. sou um sujeito preconceituoso com a linha pentecostal.
2: Então, sua opinião é sua opinião e tal. Tá okay. Não,
3: opinião não. Preconceito. É diferente.
2: De qualquer forma, a gente não pode generalizar. Alguém não é pegue alguém... as facas pra mim, por gentileza. Não, não, imagina. Não imagina. <risos> É... Eu tenho uma
0: tesourinha aqui que eu vou usar. <risos> Podem não. ser
1: revólveres municiados. Eu nunca faria
2: isso. Mas assim, eu só quero deixar claro que não é porque aqueles fizeram que aqueles, eh, todo mundo é criminoso. É, mas só que Até o porque... nome é da
0: igreja. E aí... Mas aí você não
2: tem como saber como a pessoa ah, roubou. Sueli, mas é, virou Afonso, bagunça. Afonso, não, mas Afonso, presta atenção. Quando as pessoas estão na Igreja Universal, geralmente os pastores, às vezes... Você já viu como que funciona Gente, a, a igreja? eu já vi a
0: igreja malas de dinheiro subindo, o povo colocando Sim, dinheiro no se, helicóptero. Eu, assim, não eu foi. Também já vi. Esses pastores aí são pastores empregados que deram um jeito de pegar Isso, porque viram pegar, que os outros é. ganham também, entendeu?
2: Sim. É o que eu acho. Mas aí a gente tá pegando uma denominação e colocando aparentemente como todas. Existem do, outras denominações, por exemplo, igual a Igreja Batista, não todas também, mas algumas que tem assembleia, que tem prestação de contas para todo mundo e você pode chegar a qualquer momento lá na mas tesouraria da igreja e ver.
0: Vai saber dessa Entende? prestação.
2: Ah, eu conheço muitas pessoas sérias. Não, não, eu, não. não. prestação Talvez.
3: de contas, é, é claro, você tem que ter e tudo mais. Mas não mais. é em
2: toda igreja que tem, entendeu? Não,
3: é, é natural. Ah, ah, veja bem, você, ah, quando você faz todo tipo de, 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 de generalização, por si só, ela é idiota. Sim. Né? Quando eu aponto o dedo para qualquer coisa e falo, olha, ah, todo tipo de generalização, por si só, é idiota. Sim. Eu não posso apontar o dedo para... Todos os, a, 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 todos os pastores são ladrões. Pelo amor de Deus. É natural que não. Não são todos os pastores que são ladrões. Ah,
2: mas eu queria ouvir
3: isso. Não, isso, isso, isso é óbvio que não.
2: Então, eu
3: é. só não consigo... Eu o eu, eu, exploradores da fé...
2: Porque, na verdade, eu acho que eles nem têm fé. Porque se eles tivessem a fé conforme está ali na Bíblia, eles não teriam coragem de fazer isso. Mas até a gente vê é, no caso. É que você, são
3: fiscalizadores né? da sexualidade alheia. Né? Então, a, a, quando você fica. É um sujeito, ele fiscaliza a genitália alheia, mas enfia a mão no bolso alheio. É, é isso. Você está tá preocupado com a saia que a mulher veste. Mas não com a carteira que o Pedro usa. Você tá me entendendo? É um Judas, tá preocupado? Né? É, não, Judas, é, Não, não é, tá muito além de ser Sim. Judas. Tá preocupado uh, com o... o a, a, a... Me desculpa o termo, mas a verdade é... O que eu vejo a linha, a, a linha Malafaia fazer é... Tá preocupado. Eu posso falar,
0: Pacileu? É você que sabe. Eu posso falar? Mas a linha Malafaia...
3: <risos> A linha Malafaia, a grande verdade é a seguinte. Tá preocupada com a piroca que o Joaquim chupa, mas não tá preocupada, não Uau. tá preocupado com o centavo que o Pedrinho tá roubando. É esse o grande problema. É fiscalizador, fiscalizador da genitália alheia. Então, pra mim, essa linha de malha Malafaia e afins
0: tem tudo que... Entendi. Bom, discussão quando entra na questão política... É, religiosa, religiosa. <risos> eu acho que é, é, é bem complicado, mas aqui a questão é que eu acho que tá bem claro aqui é, o que aconteceu aqui com os 12 pastores, e é muito triste, eu acho que mais do que qualquer coisa aqui, a gente tá diante de uma situação muito triste aí dos fiéis que acabam por desacreditar e na igreja, e na, na Universal enfim, e eu acho que cai em descrença, viu? Eu acho que não ah, é só ó, esses 12 ó, pastores ó, não. não. Faia, <risos> se
1: você quiser encaminhar algum tipo de intimação, citação <risos> é, pro Jacó, tá? Libera o não, libera um grande banho, Libera, libera a
3: Suelen, libera eu também. Pode mandar. Manda pro Jacó que ele. Pode mandar, eu tô me lixando pra você.
2: Mas, Afonso, só pra fechar. Vai, eu finaliza, creio que. Quem que errou, a gente apanha ó, aqui, finaliza. Quem errou, tem que pagar. Agora, a única coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo que está nos assistindo é exatamente isso, como o Jacó mesmo falou. A, a generalização. Achei que você falou da é...
0: genitália que
2: não. ele não, falou, né? Não, não. <risos> não, e outra, eu não tô falando é que burra. Malafaia
3: faz isso. Embora eu esteja me lixando para Malafaia, que fique muito claro, é. e pode mandar isso para ele, porque eu tô me lixando para ele mesmo. Eu não tô dizendo que ele faz isso, porque eu não sei se Malafaia fiscaliza a genitália alheia, é porque eu não convivo com ele, graças a Deus, e nem vou conviver. Mas eu tô me lixando pra ele que fique claro isso, e tô me lixando, e vou repetir 100 vezes, tô me lixando pra ele. Resta Mas... chupa, Malafaia. É, é exatamente <risos> isso. Agora, que, são fis... que a linha dele é fiscalizador da genital, e a areia é mesmo.
0: Sueli pô, vai, finaliza Vamos pro próximo, próximo. melhor aqui antes que a Sueli... não,
2: Eu só quero que as pessoas que estão assistindo Entendam que o seu compromisso com Deus, microfone. O seu compromisso com Deus Não tem que estar ligado A homem nenhum, nem a Malafaia Nem a Jacó, nem a Sueli, nem a ninguém é okay? O que é você e Deus, e Deus tá? O seu compromisso é você com Deus Não você com as pessoas Não importa o que as pessoas falam das outras pessoas exato, Até porque ninguém exato. tem prova de nada De muita coisa que falam por aí tem é,
0: umas provinhas na né, verdade é assim não. eu deixou só comprar dei me dá vontade vai. de falar não Fala o que, acontece, dela, vai. O que tem...
1: é o que é que parece que tudo que envolve o meio evangélico parece que toma uma proporção maior midiática porque em, em outros é, Mas, gente é, isso, meios isso que aconteceu acontece em todos os outros isso que tá? eu ia falar, em outros não meios religiosos também acontece esse tipo é de claro situação que acontece. uma vez uma Deus. vez me levaram num centro é, é, de umbanda ah não, de Candomblé. Aí me levaram lá e a mulher falou pra mim: olha, você tem uma macumba, você tem não sei o que, você precisa fazer um trabalho pra retirar que não sei o que. Aí eu falei: pelo amor de Deus, tenho medo disso, mas como que faz pra tirar esse trem? Ah, você tem que pagar é, 3.700 cada vez que a gente for no mato lá matar não sei, um bicho, não sei o que. Falei: nossa, mas é muito caro, eu não posso, sei lá, em vez de um cara. Quem fez pagou tudo isso? Um né? bicho menor. Não, são quatro vezes que nós vamos na cachoeira, cada vez você vai pagar 3.700, 3.700, 3.700 Falei: meu Deus, ainda vai matar o pobre do bicho. Deixa quieto essa história pois pra. É, cara? Então, e... Deixa cê... a macumba. Aí você para pra pensar, você fala, bom todas as religiões não precisava me cobrar esse valor eu penso assim o dom que olha, é dado fui, de graça mas eu já fui em ser... lugares
0: que nunca me cobraram viu então e que aí eu um acredito trabalho. mais nunca quando acontece eu, isso, eu nunca fui mais. em lugar que me cobra não, minha tá.
1: mãe é cardecista ela Basta vai você amar é, alguém e
3: ela não... ame o não... próximo Adélia. ame
0: e o e seu ela vai Deus algum dia eu já falar para mim você tem o trabalho não sei o que lá vamos aqui puseram o fogo em volta pula mas assim banho de pepino banho de cebola já aconteceu não cobraram
1: nada nada você teve sorte porque funcionou viu que? Eu fiquei supimpa.
0: É que eu não amo o que, amo. que é, Sérgio. Ele tomou banho de pipoca,
1: ele tomou banho de pólvora, ele banho tomou de
0: pin, um de banho de, eu de cebola, pepino. Eu,
2: eu não, a não a pouco, entendi criança. o que você falou,
3: Sérgio.
2: Eu tava agora... Ele me olha assim, eu
3: fico até com medo. Agora. Imagina, mas eu não entendi. Você falou eu não amo o quê?
2: É, não, que ele falou assim, Adélia, o correto é só você amar o próximo. Eu falei, você não ama o Malafaia? Não amo. Não, ah. não tem que amar é. todos. Não, é o próximo,
3: mas não
1: todos não. os próximos. Esse todos tá longe. Nós. Pula um, <risos> ama o outro, né?
2: Você acredita que eu também
3: não odeio? Eu acho ele um sujeito... Desprezível Pra mim Só... é insignificante
0: Ô, Eu não Sueli, sei quem é,
1: quem é pra sua segurança Você gostaria de trocar de lugar? Eu acho
3: melhor
0: <risos>
2: Eu estou me sentindo Bora pro ameaçada. próximo
0: <risos> Doutor Afonso Durante uma semana de chuvas intensas Uma árvore caiu em cima do meu carro Sou motorista de aplicativo Trabalho com o carro Mas ainda não tenho seguro Que merda o que eu posso fazer para você não ficar no prejuízo? O que posso fazer para não ficar no prejuízo? Bom, na verdade, a árvore caiu em cima do teu carro numa semana de chuvas intensas. Você não tinha seguro. Adélia, você tem Responsabilidade alguma... Responsabilidade
1: civil do Estado. Do porque estado. É, O Estado, na verdade, ele tem a obrigação de fazer a conservação dessas árvores. Agora, então, se
0: essa árvore também não era da, do Estado, vamos dizer que ela estava dentro de um imóvel, né? Aí também... Aí
1: também do proprietário do, do imóvel. Proprietário. A questão Mas é você sabe, acha ele que... Mas recebe, que, ganha? Ele, ele não, fala aqui não. na pergunta, ele fala assim, o que eu posso fazer para não ficar no prejuízo? Então ele tem que ter em, me ter em mente que o prejuízo dele não será ressarcido Meu de uma cara. forma para essa vida. Então, assim, <risos> sendo muito clara, então eu costumo dizer que quando você ingressa com uma ação, ainda que boa, existe ali o direito, mas é como se fosse uma poupança para os seus netos, infelizmente. Netos, a gente, nem filhos, né? Porque a gente que é analisa aí essa questão dos precatórios, eu acompanho, eu tenho vários processos assim no escritório, e eu sei que, de repente, os meus honorários serão uma poupança para o meu
0: neto. Certo. <risos> Suelen.
2: Eu acho que, assim, pelo que eu pesquisei. É óbvio que pode sim ser é, caracterizado como é, responsabilidade civil, só que aí a gente só, só esbarra numa questão, é a prova, né? De você conseguir provar que aquela árvore é, poderia ter sido cuidada, arrancada, antes de acontecer algo. Mas, do contrário, se não tiver esse nexo de causalidade, é, é, pode ser entendido, como é na maioria dos casos, como o caso fortuito, força maior, entendeu? Então, e aí não geralmente, vai nada não vai receber, de receber ninguém. nada de ninguém, você só tem a dor de cabeça. É, ela tá colocando isso,
1: porque existem existe realmente alguns casos que um raio... Vem na árvore, a árvore cai Isso. lá e, e. aí não tem o é, que
0: fazer, não tem a como. responsabilidade a Prefeitura não é na
1: também o Estado não teria como impedir o raio, né?
0: Certo. Jacó? Quer falar? Eu não
3: quero mais brincar, a Suelen tá aqui. <risos> é mentira, é mentira.
0: Bom, então tá bom aqui. Então... Agora vamos falar de golpe. Quem é que leva golpe? Aqui já levou golpe, Adélia? Nossa. Ah, fala sério. é um quase que
1: eu caí num golpe comprando uma motinho lá na internet pro meu bebê. Sério? O motinho tava 199. Ah, não, Aquelas e, motinho custa... Elétrica. É, e custa. e
0: custa mó caro, né? Custa dois
1: mil reais. É. Aí gerei o boleto, depois falei, não, tô com muito cara de
0: palhaço. <risos> o golpe tá aí. Já caiu é. no Cai golpe? É, já que caiu, que é. Suelen? Golpe? Não. Nunca caiu num golpe? Não, Olha. Ainda não. E você, Jacó? Eu tomei um esses dias
3: numa menina.
0: Puta que pariu. Sério? Ah, mas Conta, vai! Conta, ah, não, conta, eu conta. só me apaixonei, ela ah. me largou. <risos> Bom, vamos lá. Após golpe, ex-amiga deve pagar a indenização a Bruno Gagliasso e a Gil Eubank. Então, na verdade, aqui eles caíram num golpe de uma amiga. A amiga pediu um dinheirinho emprestado, falou que ia fazer uns, uns paranauê aí pra eles ganharem uma grana, e parece que os paranauê não deu certo, e aí agora eles entraram com uma ação pra pegar o dinheiro da amiga. Deixa eu explicar pra vocês. Eita, a justiça determinou que Bruno Gagliasso e Giovanni Eubank deverão receber receber uma indenização de 183.582 e 20 centavos de uma ex-amiga -ami... ex ex-amiga é engraçado né gente de uma ex-amiga Isabela Brito Guerra que era próxima do casal foi condenada a pagar dívida para os pais da Tite e do Bless depois de dar o golpe nos antigos amigos de acordo com a colunista o Anselmo Góes do jornal O Globo Isabela é acusada de cometer crime de estelionato ela teria aproveitado a relação próxima que tinha com Bruno e Giovana para pegar um empréstimo em dinheiro a promessa é que o valor seria usado em investimento financeiro ser o que nunca aconteceu. A polêmica aconteceu em 2010, quando Giovanna emprestou uma quantia de dinheiro para amiga para aquisição de imóveis em um leilão. Isabela teria dito à atriz que trabalhava em um escritório especializado nesse tipo de transação e prometeu que venderia o imóvel e as duas dividiriam o lucro. Você vê, as pessoas querem ganhar dinheiro com a facilidade aqui se ferra, né? O negócio, no entanto, nunca foi concretizado e não houve a compra do imóvel. Já Giovanna e o Benk e Bruno Gagliasso entraram na justiça e a terceira varacível da barra decidiu que a ex-amiga deve gritar... A dívida que tem com os atores. Eu tomei oh. eu no mesmo valor? Também.
3: 181, na verdade.
0: Mas o que, que aconteceu com você? Não, o meu foi na República Tcheca, cara. Um mas bem, na República Checa? Você <risos> é chique, hein?
3: <risos> República Você <Checa.
0: risos> tomou aonde? Lá em Mogi, Adélia? Vai. <risos> <risos> foi em Mogi mesmo <risos> ou foi na República Checa? <risos>
1: não, eu só tomo por aqui mesmo <risos> <risos> Eu sou mais modesta Sou mais
3: modesta <risos> Não, mas o meu, o meu ah, eu vou Golpe pega. internacional,
1: é. até chique falar, né?
2: tomei um golpe Nova República Checa Também um golpe em
3: um golpe golpe Nova, Nova, um meu... Nova York ah, o... Ah, Não O, o meu, meu foi o em meu... Paris <risos> <risos> o meu, uh, eu, mas eu recebi também, fui receber indenização, foi é, do que o Banco Santander teve que me devolver o dinheiro. Me deram Vocês assistiram aquele filme As Golpistas? Não. Com a Jennifer Lopes? Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Uh, eu tava sentado com um amigo e aí elas me deram aquele boa noite Cinderela. Hum. eu tava sentado tomando uma num, num café com um amigo, uma mulher chegou ao meu lado colocou assim, eu perceber e aí utilizaram o meu cartão de crédito e aí meu cartão de crédito era no débito automático, né e aí me deram boa noite Cinderela e tomaram uma... isso é público você dá um nome no, meu, no Google, você vê no TJ me tomaram 181 mil reais
0: e aí... Uau, que boa noite, Cinderela, cara. Que boa noite, Cinderela, Nossa. cara. Nossa.
3: E isso. o pior de tudo, Paciléo, você não na vai acreditar. Conta, eles iam conseguir 18 reais. Ah, mas é cartão de crédito, né? Só que aí, o que eu me lembro... Cara, eu, eu fiquei largado na neve, né? E aí, o meu amigo me encontrou. A polícia me encontrou, me levou pro hotel e tal. Isso foi em 2016, essa história. 16 ou 17, não me lembro muito bem. Eu me lembro até de ter me divertido um pouco. <risos> mas eu não é eu, eu hoje eu dou risada mas foi meio trágico né eu me lembro do, da pessoa pedir a senha e tudo mais mas obviamente eu não, não mas o Santander me indenizou porque show ah, com relação a isso e não indenizou com ação judicial né sim lógico com ação
0: judicial bom é isso aí, então todos nós aqui tivemos golpes aqui. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Doutor Afonso, eu tô no regime aberto e preciso voltar a trabalhar. Recebi uma proposta para trabalhar registrado como caminhoneiro. Será que o juiz me concede autorização para viajar a trabalho? Jacó, resposta direta aqui, vamos lá. Sim ou não? Ah,
3: cara, artigo 6 da CF, do direito ao trabalho e a... a... Sim, o juiz tem
0: que dar o direito dele que de trabalhar,
3: não tem, não tem pra onde correr.
0: Que legal, que bom, feliz aí por você ter essa postura, quero voltar a trabalhar, quero voltar a minha vida ao normal, né? E eu acho que é super importante. Então, As aqui... execuções
3: penais, garante ele o direito ao trabalho, o juiz tem que conceder, quando não concede, ah, agrava em execução penal, pumba, vai pro, vai pro saco.
0: Então o doutor Jacó já esclareceu pra você. Vamos no próximo aqui falar de futebol. Você joga futebol, Jacó? Eu sou ruim, mas esforçado. <risos> você joga, Suelen? Ellen? Nada? Não. Adélia, joga futebol? Não. Nada. Então aqui Nada. ninguém joga futebol.
1: Mas eu gosto de assistir, lá no Morumbi e tal, eu sempre,
0: sempre que posso, eu consultão. tô lá. Boa, vamos lá. Pedro ganha causa na justiça contra o Fluminense, que é condenado a, a pagar quantia ao jogador do Flamengo. O Fluminense terá que pagar cerca de 1,1 milhão para Pedro e ainda cabe recurso do Tricolor. Deixa eu ler a matéria aqui para deixar claro para vocês qual é, que é a situação aqui do jogador aqui do, do Flamengo. né? Parece que ele era jogador do Fluminense, o Pedro... E é um jogador jovem e tal, e aí é, as questões aqui são é, é, indenização trabalhista mesmo, né, atualmente no Flamengo o atacante Pedro ganhou parcialmente uma causa na justiça contra o Fluminense, clube no qual ele foi revelado. O Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro condenou o tricolor carioca a pagar 1 milhão e 100 ao jogador em processo que está em curso desde fevereiro de 2020. Trata-se de um processo pelo qual Pedro exige mais de 2 milhões de reais por diversos motivos: a fundo de garantia, 13, reajuste salarial, verbas, rescisão. No processo, nem todos os quesitos foram aceitos pela justiça, então o Pedro não ganhou tudo. tá? Cabe recurso ainda do Flu. É... ao todo foram 10 itens que o Fluminense foi condenado, aqui explica tudo o que foi, a indenização chega a 1.1 milhão, é tudo isso chega a um valor próximo de um milhão de reais. Pedro ainda teve outros pedidos negados, aí ele perdeu, ó, ele perdeu algumas coisas. Indenização por acidente de trabalho, quando ele sofreu uma lesão no joelho que tirou da seleção, danos morais, processos por ato trabalhistas, tá, isso foi negado e ele acabou não ganhando. É muito comum isso, processo trabalhista aqui existe aí, hoje em dia está muito em alta falando de direito desportivo, de né, a questão do direito dos atletas. No Brasil a gente tem aí tantos atletas e, e, e a legislação ela precisa ser muito presente, muito forte, porque tem uma legislação específica, é importante conhecer, então nesses casos a gente pensa assim, ah, advogado de atleta só existe os tops, só existe os, os advogados desses é, jogadores de futebol, não, tem muitos atletas aí que precisam de advogado, então é uma área do direito que ela está muito em alta, o direito desportivo de até mandando aqui um abraço para Flávia Zanini, presidente da Sociedade Brasileira do Direito Desportivo. Alguém quer fazer alguma colocação dessa matéria aqui? Não. Futebol, futebol futebol não é com você, Adélia. Não. Jacó também não, não é do FUT. A Suelen também não é do fute. Bom, a questão aqui mesmo é que houve esse pagamento de indenização aqui, está em recurso. Vamos ver aí se o... Se o Fluminense vai pagar essa conta, né? Deixa eu ir pro próximo aqui, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Agora tem pergunta. Lembrando que você pode mandar perguntas pra gente sempre aí é, pelo chat. Se a gente não conseguir ler hoje, eu não tô acompanhando aqui muito, mas você pode mandar pergunta e a gente responde num próximo programa. Doutor Afonso, ouvi por terceiros que a dona de um pet shot. <risos> Eu ouvi por terceiros que a dona de um pet shop do meu bairro trafica e vende animais silvestres. Onde e como eu devo denunciar? Quem vai?
2: Ibama, Polícia que é Militar Polícia Ambiental. ambiental. Né? Tem até aplicativo para isso também. Ah, tem, tem é? É, Denúncia Ambiente, tem para Android e pra iOS. Ou você pode ir direto no, Olha, no que site, que é sigam.sp, aqui em São Paulo, né, ponto gov, mas provavelmente tem na na sua cidade também, se você não for daqui. Você pode falar com o Ibama também, no Fala BR, que tem até acesso pelo site também. E se for algo muito grave, assim que você conseguiu ver alguma coisa mais além, você já pode até um 90 mesmo, quando for Uau. uma
3: emergência. 0800-61-8080. -80. Repita, 0800 61 <risos> 80,
0: 80? Você já foi locutor, apresentador? Já, né? já Não, foi nada, Eu nada. acho que ele Conta canta pra mim. gente aí <risos> Adélia, alguma colocação com relação ao Pet Shop aqui? Tá certinho o que a Sueli Não, falou? Cara. Eu
1: entendo que a Sueli já fechou a orientação aí.
0: Beleza, agora a gente vai falar de herança Emílio Santiago, né? É. Exumação de Emílio Santiago vai definir o futuro de herança milionária. Na lista existem pelo menos quatro pessoas que podem se beneficiar de uma quantia avaliada. Gente, eu não achava que o Emílio Santiago tinha esse patrimônio. <risos> 80 <risos> milhões de reais, o Emílio Santiago? Mas
1: Direito, é... né? Nas músicas. Mas né, é tudo isso, famoso. gente.
0: 80 ah, milhões de reais. Eu tô atrás do Belkior, não encontro amorteceu. ele de jeito nenhum.
1: Aconteceu. <risos> Olhos do céu e vejo como gente, é Gente, eu me lembro
0: que eu era pequeno, tinha uma piada. Quem, o que, que é um milho? Um milho, não sei de onde. Emílio Santiago. Eu, eu me lembro disso. Isso. Mostra <risos> que você tá velho. Pra Saigon. <risos> Emí... é, olha, Saigon, nem sabia Saigon. que era essa música. Mas deixa eu ler aqui, ó. Oito anos... Gente, faz oito anos que esse homem morreu. Oito anos depois da morte de Emílio Santiago, uma herança estimada em 80 milhões deixada pelo cantor virou alvo de uma briga judicial. Nela disputam. Vamos lá. Olha quem quer a herança do Emílio aqui. É. Márcio Tadeu Francisco também tá no. Ah, não, não. Nela disputam. Alexander Nunes, que desde 2013 tenta o reconhecimento como filho do cantor. Então, ele tem aqui o Alexander Nunes, que desde 2013 tenta o reconhecimento mas como gay, filho. Gente. É, mas ele tem é, filho não, aqui. Tudo bem. Um homem chamado Márcio Ué? Tadeu Francisco também tá no entrave. Ele é professor universitário e conseguiu gente, na justiça. O reconhecimento... Catch a call. Alguém deu alguma coisa esse <risos> bebê, Vai, bebé. deixa eu ler aqui. Um homem chamado Márcio Tadeu Francisco também tá no entrave. Ele é professor universitário e conseguiu na Justiça o reconhecimento de união estável com o artista como marido do Emílio e se tornou inventariante. Então aqui, ó, já tem... O, o, o marido aqui na história As informações foram confirmadas Pela advogada do Alexander A Ilzanira Catanhete Na Corrida pela fortuna existem ainda outras duas mulheres A copeira Ercília Santiago que Confirmou um programa de TV ser irmã biológica Do cantor ele era irmão só por parte de pai, porque meu pai já era casado. Meu pai arrumou outro caso na rua e trouxe pra minha mãe. E, por fim, Sandra Regina, de 51, que mora na Bahia, que, de acordo com o balanço geral, também se diz filha e herdeira do artista. Bom, essa irmã, pra mim, já cai do cavalo aqui. Porque essa irmã aqui, com dois filhos que querem reconhecimento e o marido que é. já teve o reconhecimento da união estável. Então, aqui, a herança é desse marido pra mim. Sem dúvida. O marido já ganhou tudo. Agora tem que ver se vai dividir com esses dois filhos que estão tentando reconhecimento aqui, ou se não. Não é 50%? Do... Então, 50... Cinqu... Não, mas assim, vamos dizer, se esses dois filhos não tiverem reconhecido a paternidade, é 100%, é 100 do, marido. É do marido. É 100% do marido. Agora, porque já tá reconhecida a união estável aqui. Acredito. Agora... Ah, mas é filho A e é filho B. Aí pega 50% e divide entre os dois filhos. Então essa irmã que tá aqui brigando, ela tá perdendo tempo Sim. no negócio. Ela tinha que pegar o cavalinho e ir embora. Sim. É, eu não sei ainda... Aqui o que fala aqui. A batalha pela herança, porta perto do fim. A justiça autorizou a exumação do corpo pra realização dos testes de DNA. E o R7 conseguiu conversar com Alexander Nunes sobre o procedimento de desenterrar os restos mortais, o cantor, tal, tal, tal. Eu não sei exatamente ainda precisar uma data, mas com certeza não deve demorar muito. Assim espero que aconteça. Já são oito anos de espera, a minha expectativa é como de uma parte, como é que é, interessada. E que isso se resolva o quanto antes para que acabe logo isso possam me deixar um pouco mais tranquilo e pegar os 80 milhões, né? Vamos Uau. ser sincero. E acrescentou, eu ainda acredito que isso deve ser o pontapé inicial de uma grande descoberta. Por quê? Acredito que isso acabe com a suspeita de muita gente e venha trazer pra mim um pouco de paz. Não no âmbito financeiro, mas tranquilidade no meu dia a dia. Nas as duas coisas. Alexander contou, ainda que chegou a conhecer Emílio Santiago, chegamos a nos conhecer sim, só que não tivemos aquela relação que todos esperávamos que tivéssemos. Não tinha uma relação de pai e filho de fato. Mas existia sim a possibilidade de existir uma proximidade. Eu nunca perguntei sobre teste de DNA pra ele. Nunca falamos sobre isso, mas devia ter perguntado, né? Mas eu sempre tinha a certeza, a certeza de que o que me foi passado e ele, com certeza, também, porque senão ele teria pedido o DNA. De acordo com a, família, com a Fabiola, a jornalista do A Hora, da Venenosa, além dos direitos autorais e outros bens, Emílio Santiago deixou um apartamento em Nova York e um no Leblon, um no Rio de Janeiro. Então é aqui, ó. Porque só apartamento no Rio de Janeiro e só apartamento é, em Nova York já é, uma já é uma grana preta. Por isso que é esses 80 milhões aqui.
1: Não, e direi os direitos autorais que ele tem, isso daí vai continuar. Então não, não fixa em 80 milhões. Isso daí continua. Todas as vezes que alguém entra lá em qualquer é, plataforma de música e ouve uma música dele, ele tá ah, ali os herdeiros estarão recebendo por isso.
0: Show. E aí a próxima pergunta que vem aqui no Desenrola, eu acho legal a gente falar. ó, é, Doutor Afonso, estou sendo cobrada na justiça por uma dívida deixada pela minha mãe que já é falecida. Isso pode... Na verdade, vamos lá.
2: Vocês Depende. Me... O que, que acontece? A herança ela é chamada de espólio. Então veja, se a pessoa que morreu deixou patrimônio. realmente patrimônio, esse patrimônio ele vai ser dividido. Só que assim, se tiver dívida, essa dívida vai ser abatida desse patrimônio, tá? Não dos herdeiros. A dívida ela é da herança do espólio, se é que tem. Agora, se não teve bem nenhum, não deixou nada, e só dívida, não vai para os herdeiros.
0: Show. Adélia?
1: Quem recebe o passivo, recebe o ativo. Então, a regra é essa. Uma vez que você recebeu algum valor de herança, desse valor vai ser debitado ali as dívidas do falecido. Agora, se o falecido não deixou nada... Então, não tem pelo que qualquer empresa fazer a cobrança para você. Exceto se existir ali alguma situação que você assinou um contrato em conjunto, como fiador, anuente, alguma situação assim que você tenha ciência e se comprometeu a fazer o pagamento. Show.
0: Então, aí tá, acho que está respondido, né? Vamos lá para o próximo aqui. Agora vamos falar... Agora a gente vai falar de, de crimes da internet aí, viu, Jacó? A internet que é uma terra sem ninguém. Você acha que a internet é serra sem dono, terra sem ninguém? aí é que todo mundo fala, aí? Terra de ninguém? É, foi
3: durante muito tempo, terra, terra, terra de, de ninguém, ninguém né? terra sem dono, sem nada, né?
0: Mas agora... agora a coisa tá mudou.
3: Agora a coisa mudou, já existem
0: ferramentas que conseguem... Mas a gente vê pessoas. ainda muitas pessoas falando dos outros com muita facilidade, As né? As
3: pessoas ainda não se habituaram, não perceberam que atrás daquela tela elas conseguem ser encontradas encontradas. Elas Entendi. ainda não, não percebe, se ligaram disso. não perceberam isso. É que,
1: na verdade, sabe que a, o que acontece também, Afonso? Porque eu advogo para algumas celebridades aí. E eles recebem, digamos, uma foto, 20 mil comentários. Então... É, geralmente nós acabamos Acha escolhendo que dá ler, né? nós acabamos escolhendo digamos assim, um ou dois que foi mais ofensivo para realmente é, ir em busca, identificar e que aquela pessoa responda, mas é, tem muita gente que acaba passando ali batido, no então manada, isso, é, né? isso acaba gerando uma certa um sentimento de impunidade porque a pessoa vai lá, olha eu fui lá no perfil do fulano xinguei é, fiz, fiz acontecer, não aconteceu nada então a pessoa entende que ela pode continuar fazendo isso
0: Entendi. É, no caso aqui, a gente vai falar da Luísa Brunet, né? A Luísa Brunet fala de cybercrime aqui em meio a uma briga entre a Yasmin, filha dela, a sogra. A Modelo compartilhou uma publicação da advogada Andréa Barros ao é, G sobre conteúdos ofensivos de ameaças nas redes sociais. A gente chegou a falar um pouquinho, né? Porque parece que o Medina com a mãe começaram a se pegar aí na internet e a mãe veio e colocou a boca no trombone falando aí, essa sua namoradinha aí que eu recebi um filme dela fazendo machupeito, entendeu? Uhum. Quando eu era adolescente e tal, expôs a menina sem falar nas conversas no WhatsApp falando, é o nível da família da sua namorada, né? Falando da Luísa Brunet e da Yasmin Brunet, pornografia sexo é, homossexual, relacionamento homossexual, e aí falou um monte de coisa nessa. Agora vamos falar um pouco pouquinho disso, Jacó. O que que acontece se uma pessoa fala da outra na internet? Qual a responsabilidade? Por exemplo, a gente tá aqui, uma pessoa vem aqui no nosso chat e fala da gente. Vem aqui no meu chat agora e fala, pô, Jacó, isso, a Suelen, isso. E aí? Qual é a responsabilidade é, em cima é, disso? A gente tem que
3: entender o seguinte, né? Você dar a sua opinião, né? Tem um sujeito que faz podcast aí também, esses dias ele deu uma opinião dele aí. Você dar a sua opinião não tem problema nenhum.
1: Tá.
0: Mas desde que você não ofenda o
3: próximo.
1: Existe um limite né, da liberdade de expressão.
3: Exatamente. Exatamente, Adélia. sua opinião não tem problema nenhum. Desde que a sua opinião não ofenda e ela tem que encontrar um limite. Então, como bem dito pela Adélia, você não pode entrar no efeito manada e começar a ofender e essa sua ofensa não pode caracterizar um crime. Quando você passa a falar, você estava com a boca em tal lugar, fazendo tal coisa com fulano e com o Beltrano. Mas espera aí,
0: ela não estava?
3: Mas e, a, e... Mas, mas tudo Só bem. Só que é uma intimidade dela.
1: Ah,
0: então, ok. O fato dela mas estar Mas vamos dizer que esse vídeo foi público. Esse vídeo circulou e ela é uma pessoa pública. Esse vídeo circulou. A mãe falou, ela estava com a boca, recebeu o vídeo. E aí? Tem problema ela tá com a boca lá, se ela estava de fato? A mãe falou é. alguma coisa errada?
3: Então, mas não, isso... Não, só discutindo. Não, então, ela tava com a boca naquele lugar.
0: É, e aí? Tá, isso não
3: pode você, por exemplo, pegar, você falar, você tava com a boca em tal
0: lugar, logo você é puta. Então, aí que tá. É o logo você é puta que é o problema. Exato. Não, não, Agora, não, se não, ela não, tava não, com a boca no lugar, ela tava...
1: Não, discordo. Por quê? Porque só o fato de você compartilhar uma informação sem autorização da pessoa, na verdade, já está ilegal essa situação. Então, sabe vocês homens que têm aqueles grupos que recebem não, não, peraí, vários eu... vídeos não, não me da mulher com a boca aqui, da a inclua. mulher com a boca ali, não, não sei <risos> o quê? E aí vocês vão e compartilham, muitas vezes filma o rosto da, da mulher. Não me inclua. Uma situação dessa é passível, sim, de responsabilização. Porque o fato de você ter recebido não te dá o direito de você de passar, passar adiante. Passar adiante,
3: Perfeito. Isso é crime... Eu não tenho dúvida disso e eu não compartilho disso. Mas uh, eu, eu... E não sou hipócrita. Você não, não recebe
1: fala... os videozinhos? Receber,
3: eu não, re receber, <risos> eu não <risos> posso impedir <risos> de me enviarem. Não existe nenhum mecanismo e não existe legislação que me proíba de me enviarem e tudo mais. A lei está no compartilhar, não no receber. Entendi. Até porque o que impede... Eu tenho o seu Instagram agora. Você acabou de me passar. <risos> Vixe, você vai mandar os O que impede, por exemplo, de eu te enviar um vídeo com Se pornografia infantil? nudes, eu posso no público. Jamais. Eu Mas o du... que? Agora eu te, eu, te, eu te digo, por exemplo, o que impede de eu te enviar pornografia infantil? Não, não existe um filtro para é isso. Exato. Você não consegue. Mas é o que eu estou falando. O fato de ter
1: compartilhado, igual a sogra, foi a sogra, né? Então que compartilhou daí. O problema tá, tá o problema tá
3: O problema está no você compartilhar.
1: Não é só o que ela falou depois que ela chamou o problema de tá puc você, você...
3: Exato, né? Entendeu?
1: Mas eu, eu sei acho sei se ela chamou
0: de puta aqui. Não,
1: não,
3: não. não. Nós estamos
1: dando eu tô... exemplos... É, eu estou ah... seguindo o que, o que o Jacob falou. Eu nem sei
3: se ela falou isso ou não. O que eu estou dizendo, Pacileu, é... A internet dá limites, a internet impõe limites, penalizações, é crime, são crimes contra a honra, e você não pode fazer Jacob,
0: isso. Agora, por exemplo, né? um dia desses eu recebi no meu Instagram uma denúncia... Uma pessoa que eu conheço, tal, a pessoa fez uma denúncia lá, tal, tal, tal. Me fala uma coisa. Eu consigo, através de IP, de Consegue localizar essa pessoa, pessoa? Eu consigo localizar Com essa certeza. pessoa? Uhum. Né, Adélia? Com Olha, posso certeza. te falar uma coisa? O
3: imbecil que te envia coisas é tão mais fácil. Você, é mais fácil você encontrar ele pela internet do que se ele postar pelo correio. Você tá ouvindo o seu imbecil que manda mensagem eletrônica? via e-mail, via... É que eles
1: criam lá um perfil, colocam uma foto de uma outra pessoa, achando que aquilo ali vai dar uma, uma cara diferente. É, Não exato. tem como eu ser localizado. Só que tem como identificar, sim, pelo IP, saber quem foi que fez a postagem. Quando eu saí do Big Brother, teve uma pessoa que... Vários comentários lá, mas teve um que realmente estava lá, macaca, não sei o pois que. Pois é,
3: eu ia o te perguntar isso. Rapaz Você sofreu foi o racismo?
1: Preso. O rapaz foi preso. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, eles, lá na cidade da polícia, tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. E eu lembro que eu tinha um assessor na época, me levou lá e tal. E eu me senti realmente dentro de um filme de Sessai. Porque eu lembro que o, o, o escrivão falou pra mim assim, ah ele pegou algumas informações, pediu pra eu apontar o comentário, eu apontei, ele olhou pra mim, ele, aí tinha um, tipo um telão assim, né? Ele falou 5, 4, 3, 2, 1, na tela. Aí já apareceu a habilitação do cara... Eles conseguiram uma ordem lá, um mandado, o cara foi preso lá em Curitiba, na casa dele de Bermuda, tal, o cara foi preso e eu achei aquilo incrível, sensacional. Passa não,
3: vamos show, longe, não vamos longe, querido. Vamos perto. Tá saindo agora, uma, saiu mandado de prisão do bolsonarista nos Estados Unidos, o cara que fica fazendo fake news. Então, tá pro certo. sujeito, mas é claro, o sujeito que fica fazendo reproduzindo e criando fake news, o cara acha que tá atrás do computador dele. O robozinho fazendo fake news para a tia, tia Zona e para o tiozão do, do, do WhatsApp. Ele fica lá produzindo fake news tá, 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 e mandando. Olha isso. Só o fato de você ficar fazendo fake news é crime. Tá certo. Então, a, e o, o cara hoje está sendo preso. Está sendo a, a extraditado.
0: Então, é isso. É sensacional. Então acho que fica claro aqui pra vocês, e na verdade, essa matéria aqui ela só traz mesmo essa publicação da Luísa Brunet, onde ela publicou falando um pouquinho dessas ameaças na internet, pra você aí de casa saber que é, é, é ficar mais atento com essa questão, né? Internet não é terra de ninguém, internet tem dono, você pode ser localizado e facilmente, tá aqui a Adélia que contou como foi no caso dela, você que sai aí falando coisas, falando de um, falando do outro, sabe? Tudo então, para com isso, um pouco mais de empatia. Eu acho que é. Para é que é de fofoqueiro! Para de ser é. fofoqueiro! Cuida da sua vida! Você vai ficar é. com o olho roxo, assim, ó, igual eu tô aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, a última pergunta que eu tenho aqui pra passar pra vocês. É, doutor Afonso, o meu ex quebrou o meu queixo... Nossa, <risos> gente, pulei, mas... Ai, pulou. Qual que eu pulei aqui? Esse daqui. A primeira.
3: Foi de propósito, ah, o tempo está agora. Ah, desculpa pulei. aí, desculpa <risos> aí. Eu pulei mesmo.
0: Eu não sei como é que a produção fez ali, porque eu pulei mesmo. Agora, agora já foi. Doutor Afonso, meu ex quebrou meu queixo dentro de um bar e nenhum segurança me ajudou ou separou a agressão. Prós-processar o bar
1: eu entendo que tem que processar o ex mas o bar também, eu acho que é, quando você está no estabelecimento comercial pressupõe uma segurança então quando existe ali o cometimento de um crime, ao qual os seguranças do local é, é, acho que qualquer cidadão que acompanhar um crime e não denunciar, não intervir numa situação dessa, eu acho que acaba respondendo Aí, mas eu acho que o Jacó pode falar melhor sobre isso, mas eu entendo que responde sim
3: Mary Frampenha
0: e aí, o que vocês acham? Mary
3: from Penha. Maria da Penha, negão. Né? Você acha? Penha não tem pra onde.
0: Não, Maria é. da não, Penha sim, mas,
3: mas
1: e como bar? bar? o bar?
0: Eu gente. entendo
3: que o
1: bar responde sim. Não. Eu estava lá dentro.
3: É, é, é você quem pode dizer, eu também entendo que sim. É, eu estava lá né? dentro, eu todo mundo o pouco ficou quieto. Eu claro. Mas aqui você tem Maria da Penha, inegável. Não, mas o bar. O bar. Depende.
2: Depende. depende. Aí tem... eu, eu também acho que depende. Sabe por quê? Veja só, se eu tô aqui, eu, eu tô conversando com ele aqui, você é o dono do bar ou segurança? Tá Dá aqui o
4: Olha. Não, tá <risos> o Queijo aqui, oh, ai meu Deus! Eu tô sentindo a ameaça já, viu? <risos> Ó, oh, gente, já faz
2: tempo. Ó, <risos> oh, vamos pensar. Eu tô aqui com ele. Você é o segurança. A gente tá conversando, tá discutindo. Mas a gente não tá nas vias de fato. Ele não tá me batendo nem eu batendo nele. Do nada... Ele me dá um soco? O que você poderia fazer?
1: Não, mas aqui ela fala socorro, o seguinte, socorro, olha... Socorro, eu é, estou sendo ameaçada. Ninguém me ajudou <risos> ou separou a agressão. Então, eu, eu ah, entendo é, então. que não foi um soco só, tipo, do nada, assim. Gente, eu acho que, que teve que isso... um soco, um é? puxão de cabelo, um chacoalhão. E todo mundo tá, ficou assistindo. É que penalmente, não existe
3: responsabilização do bar, né? Então, é só impossível. É,
1: penalmente, não. Mas eu acho que na esfera cível, se eu estou dentro de um bar, no local público, onde oh, tem é. segurança e ninguém faz nada, eu processo o bar também. É processo o ex, mando dar uma surra nele, e aí... Ó, oh, Adélia!
0: <risos> <risos> então, vocês acham que o bar responde e tá tudo certo?
2: Depende.
0: Nesse caso aqui.
2: É. Do que do que a Adélia até comentou, se tiver já uma briga ali, uma discussão, e ninguém interviu, eu acho que aí sim. Mas, a depender de como foi, tem que, tem que ver o caso concreto, né? A análise do Show. caso concreto. Ó, então,
3: oh, a questão é a seguinte, eu... por exemplo, quando a gente não passou a palavra pra Suelen, a Suelen me deu um chute. Eu posso processar o pode legal, Adélia? <risos>
0: Não pode legal não, tem culpa nem o pode chegar, <risos> porque legal, ele não tem nem
1: ciência do
3: ocorrido. Eu comuniquei.
1: Não, mas aí já tinha ocorrido. É, a gente, agora... é, gente, eu estou sendo <risos> ameaçada aqui ó, no programa ao vivo.
3: Ai, 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 Mas o
1: legal é que nesse caso, que a moça, a moça aqui que enviou a pergunta, já é ex. Então isso é muito bacana, porque o que ele perdeu de mais precioso foi a convivência, a presença dela. <risos>
0: Oh, por que, que essa gargalhada? Não,
2: eu não entendi. Eu não também, entendi.
0: Que, o que, que, que se passa Bom, com ele? Não, ele? Ele está sob efeito do Halloween, Exato. eu acho que é isso. Pô, os caras estão é. se matando Ai. e o problema é o término, pelo amor de Deus. Lógico. Mas um dia desses, eu estava num bar e eu vi um casal discutindo e eu vi a, a moça intervindo e colocou a colocou a mulher para fora, viu? Não colocou o homem para fora. Gente. Mas é porque ela estava batendo no cara. É Olá, mas não é a regra, viu, parceiro A regra é o cara é... dar uns
3: boxes na minha. Não, mas
0: o cara tava parado e ela batia nele, assim. E aí eu, eu vi, ela tirar uma moça e colocar ela pra fora. É, não, se ela tá ela agredindo ele, agredindo. o
3: ideal é colocar ela pra é, fora. É, era ah, cal... mas... com os
0: dois. Mas daí ah, continuar não, aí, aí eu continuar
1: lá fora. Aí não é responsabilidade do pai. Não, mas
3: aí eu... o <risos> Não, não. Mas é, nesse caso em específico, se ela eu tá vi. batendo nele... O ideal é você colocar ela pra fora. Ela é, que, tapa, né? é que a regra... Não sei ela, o que ele fez. Geralmente é o ah, cara quem tá boa, batendo que na mulher. Né? É, às eu, vezes,
1: eu na às verdade, vezes, eu quando eu vejo qualquer vezes. tipo de discussão mais acalorada próximo a mim, eu, eu faço a interferência na Ai, hora. Não, eu 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 saio, eu meu faço. marido, inclusive, eu saio de é de contra. É. Meu marido é contra. Eu saio de fera porque, ele porque já apanha. Fala, você vai levar um tiro na cara, você vai não sei o quê. Mas eu já cheguei a estacionar o carro. Uma vez em Paris, tinha essas caçambas de república.
0: Ah, tava falando de república. É sem paris, é, pô. Tinha bom.
1: tipo um, um japonês encurralou uma moça na parede e tava tipo assim, aí ele bateu a cabeça dela na parede. Eu vi uma caçamba dessas, essas caçamba de lixo que tem, eu peguei uma barra de ferro desse tamanho e fui correndo na direção dele. Larga ela! Ele não entendeu nada que eu tava falando, é claro, mas ele saiu correndo. Eu acho que viu uma necrona desse tamanho, correndo na direção dele, com uma barra de ferro na mão e gritando. Ele eu pensou fugir. duas vezes e falou Ô Jacó,
0: tem, eu tenho visto muitos vídeos na internet, por exemplo, tá tendo um assalto, tá rolando um assalto, um cara tá vindo com carro, Viu que é um assalto, tu joga o carro em cima do bandido. Legítima defesa de terceiro. Ok, isso, porque um, Ai, dia, des... lindo, adorei. um dia desses passou por cima do bandido, Meu o bandido Deus. saiu e a perninha dele quebrou. Então ele não conseguia ficar de pé, ele fazia assim, a perna dobrava. Chupa, bandido. Pode? <risos> Legítima defesa de terceiro. Olha que beleza. Fica gente, eu não sabia você que existia.
1: Legítima, Legítima defesa, defesa de, de terceiro. terceiro. Muito bom. Ah, eu vou usar muito isso. Carro blindado, eu sou você passa por cima. Eu tem que ter um carro blindado que... dela.
0: Tem que ter os carrão blindado, pá, passa por cima. Não, assim, não, eu vou mandar
1: blindar o meu, porque isso. eu adoro isso. Eu sou justiceira. o é um problema <risos> só depois pra você
3: vender, viu? O carro? É claro. Meu por marido quê? falou isso. Porque ele é blindado, não porque você matou o bandido. Imagina, vende hoje em dia não, o mercado é porque... blindado, tá bom. Não, mas gente, agora eu posso falar uma coisa? Você passar por cima do cara, você vai ter uma série de problemas por causa disso, tá? Hum. Infelizmente. Mas valeu a gosto. Uh, a gente que sangue, sangue coisa ah, passar por cima do Aí, bandido. Olha só,
1: olha só eu gente. Você vai ter que ele tem os filhos de da... estimação. Não,
3: eu, te, eu tenho, eu sou advogado, ah, eu sou advogado criminal eu sou um cara dos direitos humanos
0: é. bom, a nossa noite foi agradabilíssima eu vi que a gente aqui teve temas muito quentes, na verdade temas assustadores aqui para nossa semana do Halloween eu queria agradecer a tua presença a tua participação com a gente aqui no chat obrigado por ter participado por ter ficado com a gente, desculpa se a gente te assustou um pouco aqui com a nossa produção aqui feita com muito carinho pelo nosso diretor e todo o time aqui do Pod Legal, mas obrigado você Obrigado, Adélia. Foi muito bom ter você aqui. Toda... É... No clima. Né? <risos> no clima Halloween aqui. Valeu. Obrigado, viu? Eu que
1: agradeço, Afonso. Chamou, eis-me aqui.
0: Bom... Suelen, e aí, eu sei que hoje você sofreu do lado Sofri, do Jacó aqui, aqui ah, mas. Nunca foi tão difícil. Mas a gente conversa, depois te arrumou um advogado. <risos> Obrigado. Jacó, valeu, foi uma honra ter você aqui. Deu aula aqui pra gente. Eu acho que ajudou a esclarecer muitas dúvidas, e principalmente nessa semana aqui de Halloween, né? Com esses temas tão assustadores.
3: Obrigado, querida, É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui. Suelen, eu espero que você
0: Faz tenha as pazes, dá dedinho, dá dedinho. Dedinho, aí. Tá tudo bem entre nós? ele paz! <risos> Obrigado, é tchau, tchau, gente, valeu! Obrigado, valeu pela sua participação, você já sabe, toda segunda, toda quarta, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Pod Legal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa sininho e vem com a gente. Valeu, até a próxima! <risos>